0: A gente já começou em, clima, em um clima bom. Por que, que eu vou ter que fazer o. Bem-vindos, senhoras e senhores. Antes da maioria entrar, eu estava falando para Rui. Só Ângelo e Guga sabiam disso. Eu passei os três primeiros episódios tentando convencer um dos dois de ser o host. Porque, caralho, eu não gosto de aparecer em foto. Não, eu sou carismático. E todo host é carismático, sabe? Um grito assim, legal para iniciar a parada. Eu não sei nada. Então, eu vou me poupar dessa vergonha aqui. Eu vou pegar um de um episódio passado e vou encaixar nesse momento. A magia da edição. É assim que acontece. Vocês acham que a gente é tão engraçado assim? Porra nenhuma. Tem que pegar a piada de um episódio, colocar aqui... O Gustavo quase nunca ri, eu tenho que colocar uma risada dele do nada. O
1: Gustavo é foda. Gustavo, você não tem nenhuma reação, irmão. Homem é... de você não sabe se ele tá é, rindo, bom tá também. achando bom. Você porra! É foda,
0: não, é porque quando você vai rir, você multa a porra do microfone, é desgraça. Aí, tipo, eu rio igual um abestalhado no episódio e eu tenho que cortar uma risada sua
2: Pra colar Ô, lugar, Miguel, eu vou mandar um banco de dados pra você. Eu vou gravar um monte de áudio aleatório aqui em casa pra você poder usar quando você precisar. Você quer que eu faça isso?
3: Pode
2: ser. E a gente tem
1: que gravar os conectores também pra ele. Porra, Belão, com certeza. Hum, Não concordo. Caralho, que merda. Tem que ter. Ele quer esses conectores Bem, daí. Isso é, é útil
0: pra caralho. É sério, eu vocês não imaginam o quanto isso é útil. Quanto eu fico aqui Me procurando... mande a lista
2: depois, Vigão, de interjeições, frases, palavras, risada alta, risada tímida, risada estridente. <risos> Por favor, me, me por mande favor. aí, eu vou improvisar aqui.
4: Bem-vindos a mais um episódio de Quarta para Três. 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 Falador passa mal, rapaz. Falador passa mal. Falador passa mal, rapaz.
5: Com os faladores, Gabriel Cavalcante. Ângelo Belo e Gustavo Ivo.
0: A ideia aqui, gente, é a gente fazer exatamente como a gente faz a gravação, só que com a participação de vocês. Então fiquem à vontade assim de, de participar. É... Eu sei que inevitavelmente tendo mais pessoas do que o que a gente está acostumado, não um vai atropelar o outro e tal. E aí eu vou me fudendo na gravação ou eu vou deixar como está mesmo, que é o mais provável. É... E a gente vai fazer um episódio um pouco maior sem, sem as edições, sem os cortes. E a ideia daqui é a gente fazer o expediente, o bom e velho expediente que a gente faz normalmente. Tirando aquela parte da análise da rodada, porque a gente lançou essa hoje de manhã, que a gente gravou ontem. Beleza? Então, é isso aí. Em algum momento, especialmente na parte do falador passar mal, eu vou perguntar para vocês o que é que vocês acham, porque se vocês acharam que vocês vieram para cá para não passar vergonha, vocês erraram rude. Né? Tipo, chega de, de ser. Agora... A regra é o
2: seguinte: todos têm que fazer uma aposta é, insólita. Não vale Tarek Hill, não vale AJ Brown. Ah, eu acho que o Tarek Hill vai fazer 15 pontos, Não. É da, é wide receiver é 13 e flex pra baixo então, Exatamente. hora de trazer os tank Deus aí, luck must grave só os nomes insólitos
3: é, e já vão, vão precisar de no preferência seu dos...
1: exato, tudo bem que a gente tem 32 Patriots modinha
2: aqui viúvas de Tom Brady no, na ligação <risos> tudo bem Então só vai ter a... do Patriots, é, eu vou falar logo de Demário Douglas então, pra pegar todo mundo de surpresa e tirar logo o é. nome que todo mundo tá na cabeça
0: porra, exato. que merda eu sou o torcedor do PayPal e era o único que eu tinha, mas eu vou falar do, do meu Comidas agora. Vai, é, vai lá. Tem que falar de
2: jogo <risos> do Carlos nós vamos fodido, ó. Tem
0: que
6: falar de <risos> um cara. Se eu vou falar do carro, nós tô fodido. É Risos. Deixou não. a Boba só ir embora, vai, vai ter Cleiton Tang agora aí pra gente.
0: Vai ah, mas dois. tem um
6: parente que foi bem essa
0: daí, Porra, você não tá acompanhando esse ano, não, Flavão? Você tá igual a mim? Tipo assim, arregou do seu time?
2: Não, pô, tô acompanhando.
0: <risos> ah, tá. Eu Total.
2: Eu larguei total, se tiver o... Ah, agora fica... que o Cardinal vai voltar, pô, agora que o ah, Cardinal vai voltar, que o Cardinal vai... Mas eu tava
6: vendo alguns, de
2: alguns sites,
6: algumas informações é. falando que o Cardinal vai segurar ele, pra não machucar, já pensando numa futura troca, seguindo no meio atancado aí, entendeu? Eu não sei se ele vai jogar não, isso é
2: verdade. Vamos é o as notícias. Marvin Harrison Jr., é isso mesmo, acho que eu faria igual. Nas
0: notícias eu, oh, vou, eu vou pontuar um, uma que eu gostei pra caralho de ler e eu não entendi nada. Que foi a lesão rapaz, de... Rapaz, Bigão de sabe razão.
2: muito bem. Uma das coisas que eu mais detesto do Santos, eu torço pro Santos, é o fato de que o GM e o dono do time, sei lá, são as pessoas de maior confiança do mundo. E aí o que, que eles conseguem? Eles sempre conseguem ser bons o suficiente pra ser medíocres. Aí todo ano o Santos é 8x8, <risos> é, e aí... Não melhora, não piora, não, não consegue pegar ninguém bom no draft, porra. Caleb Williams não vai conseguir, vai conseguir escolher um ótimo cornerback de alguma. na 18 escolha. Pô, cara, eu sou muito a favor de ou seu time é campeão ou você tá trocando seu time inteiro. Tá é, ligado,
0: porra? Exato. Então,
2: eu respeito, eu respeito o Cardinal, se eles não quiserem de fato ativar a Kyler Murray pegar o homem Marvin Harrison Jr., eu respeito, eu respeito, eu queria que o Santos fizesse isso. E se o seu expediente, repita comigo, expediente.
0: A gente começa sempre o nosso expediente falando das notícias da semana, então quem ouviu aí já, já sabe dessa resenha, é, esse, essa semana a gente deixou para fazer as notícias aqui, aqui com vocês e não lançar na quarta-feira, para a gente poder repercutir, né, para a gente poder conversar um pouquinho sobre, a gente deu a sorte da Trade Deadline bater exatamente na véspera do programa, então... Pô, uma parada maneira, infelizmente a gente não teve nenhuma troca assim, significativa né, para a fantasy, porque não sei se é a realidade de vocês, mas pelo menos a minha realidade é de jogar bem menos ligas idp e nas que eu jogo as pessoas parecem que não ligam muito para os jogadores idp DP, então falando em termos de, de ataque né, jogadores relevantes, a gente teve bem pouco é, a gente teve a ida de Donovan People Jones do Browns para o Lions é, Joshua Dobbs, a gente comentou dele assim que a gente começou a conversar do Cardinals para o Vikings é, e que eu me lembre de trocas assim, ofensivas foram essas. É, eu sei que as trocas defensivas, de alguma forma, também impactam o nosso jogo, então a ida de, de Chase Young, por exemplo, para o 49ers é uma coisa que eu espero que a defesa de 49ers melhore, consequentemente, né, eu vou tentar escalar menos jogadores do ataque do oponente do 49ers, mas falando assim, em termos de jogadores de ataque, é, e sem falar ainda da, da demissão que aconteceu hoje né, de um técnico lá em Las Vegas, que eu, já, é, já é, é offensive coordinator lá do, do Patriots na Austrália. Ontem eu mandei isso, porra. Tipo assim, pouco tempo antes dele ser demitido, eu tinha mandado isso para os caras. Ele já está lá empregado no ano que vem, com certeza. Antes da gente falar Você tá dessa. Você está
2: preparado para o comitê Bill O'Brien e George McDaniels?
0: <risos> Tô, cara. Vai ser a mesma merda desse ano, porra. A gente vai ter a terceira escolha no draft, a gente vai pegar um long snapper. Isso é uma desgraça, enfim. É, Para vocês, galera, vou começar com os, os convidados, tá? Então, tipo, depois Belino e, e Gustavo podem arredondar e arrematar. Vocês acham que teve alguma troca relevante das que eu citei aqui, né? Donovan People Jones, Joshua Dobbs, é, quem vocês acham que, que foi a mais relevante aí? Eu esqueci de citar alguém, porque Nicole Hardman foi na semana passada, na real, né? A gente já tem mais um, mais um tempo aí.
2: Cara, é isso. Para mim, a troca de jogador ofensivo mais relevante foi a que não foi na deadline, né? Eu acho que se tem alguém que tem uma chance de voltar a produzir legal é o Michael Hardman, né? Porque ele já tá voltando para, ele está voltando para o um sistema que ele conhece e tal. Mas, de fato, concordo 100% Bigão. Havia essa expectativa de que vários nomes ofensivos de grande porte aí poderiam ser trocados... Todo mundo achando que o Derrick Henry podia ser trocado, todo mundo achando que o Devante Adams podia ser trocado, e acabou que não teve, né? Teve troca de edge rusher pra caramba, todo mundo querendo ir atrás do seu pass rusher. No caso do 49ers, querendo fazer coleção de pass rusher, aparentemente. Mas jogador ofensivo bom, não teve troca.
0: Pois é. é... eu Dessas trocas que aconteceram, das poucas que aconteceram nos ataques dos times, eu gostei de Dobbs ir para o Vikings, acho que a gente falou isso de certa forma ontem. É... Desculpe, Flavão, mas eu não sou o maior fã assim, do Cardinals como um time, né? não estou dizendo dos jogadores. Eu, eu acho que ele conseguiu mostrar ali no Cardinals que ele consegue sustentar os recebedores, não necessariamente sustentar com performances maravilhosas e toda semana. Mas assim, a expectativa eu acho que eu tinha, eu acho que a gente fala muito disso nos episódios, alinhar a expectativa com o que acontece. É, a expectativa que eu tinha é que a gente não ia ter absolutamente ninguém relevante no Cardinals. E, assim, o Wilson foi relevante em um jogo ou dois jogos. É, cara, Marquis é, Brown, né? Eu sempre confundo o primeiro nome de Hollywood Brown. É Marquise? eu tô viajando? Excelente. É Marquis Brown
6: mesmo, Marquise Brown. Eu acho que você está falando super relevante. Tipo assim, Joshua Dobbs conseguiu segurar esses caras aí fazer uma pontuação ok. E acho que indo pra. Nunca para os Vikes agora foi positivo para o Carlos, porque tipo, não tem perspectiva nenhuma, concordo, não conseguiu dar, uma, dar um destino para o Carlos, e lá nos Vikes eu acho que ele vai conseguir segurar o Jordan Edson, não no primeiro momento, né que vai ter uma curva de aprendizado lá, mas ele vai conseguir segurar o Jordan Edson, vai conseguir segurar o é, Josh Jefferson quando voltar, então acho
1: que foi positivo. Irmão, só uma coisa, você tá gravando um banheiro do presídio de onde, está ecoando, que é uma beleza que você tá gravando. <risos> <risos>
7: Ah, grito.
6: Ah, eu tô saindo da ah, academia ah, aqui, indo pra casa. Ah, não, cara... não, pode. Mas obrigado pela contribuição. Vai, vamos, vamos seguindo. Segue aí, Vigão.
0: É, valeu, Flavão. Eu acho que é, é isso. Eu espero que ele consiga manter pelo menos um recebedor relevante lá no Minnesota. Ele tá no top 5, se eu não me engano. É, isso eu acabei não, não olhando antes do episódio. Mas eu tenho quase toda certeza que ele é um, top, um dos top 5 quarterbacks que mais correm. É, nessa temporada, com mais jardas corridas, o que é surpreendente. Tipo, eu não conhecia muito ele antes dele ir para o Arizona, né? E eu não sabia desse, dessa, desse potencial que ele tinha. Então, isso pode não ser bom para nosso amigo Xandão, Xandão Madison, né? Que já, já não se ajuda. Tem um quarterback que corra com a bola, acho que pode piorar. É,
2: exatamente. Ele não precisa de ajuda nenhuma, né? Para piorar a própria situação. Ele consegue fazer isso sozinho, tranquilamente.
0: Pois é. Ele quer Makers, vão ter essa disputa aí. Eu acho que. O mais legal, o mais legal não, o mais importante da Trade Deadline foi quem não foi trocado. Sei com Barkley, por exemplo, é um desperdício o cara ainda tá no mesmo time. Eu tô triste pra caralho com isso, vai. Alguém aí, alguém aí trocaria por um Derrick Henry aí agora no Fantasy, uma vez que ele vai continuar no Tennessee? Ah,
7: eu trocaria, dependendo da necessidade. Porque. O Tadia Spears ele participa, mas ele está ali mais complementando para o jogo aéreo do que para o jogo corrido. Derek Henry ainda está mostrando é, porte, embora não tenha a mesma eficiência de outros anos. Mas assim, a posição de running back está tão difícil esse ano, né, mesmo nos formatos que premiam por, por recepção, que eu acho difícil você dispensar algum jogador que seja de fato relevante. Eu acho que vale Bem. a pena ir atrás dele sim.
0: Eu, inclusive, fui atrás em uma liga aí que eu tava precisando de um, de um bom running back, fui e consegui. Talvez tenha pago muito caro, mandei Chris Watson e duas escolhas de segunda rodada, mas é uma liga super grande. Sabe aquela liga que você tá e que todo ano você jura que você vai sair, você fala assim, caralho, são 16 times, cada time com 30 jogadores, tipo 10 titulares e 20 de banco, não tem ninguém na free agency que é útil, sabe? Então, pra mim, segunda, terceira rodada lá não vale nada, porque eu não consigo pegar ninguém bom, Sabe o décimo nono melhor jogador
1: do draft? Bigão, pegando aqui a mensagem do chat, dividiu aqui com a gente, acho que todo mundo tá tendo, ele compartilhou com todo mundo, então tem Chase Young, Montei Sweat, Leonard Williams, Kevin Byard, Ezra Cleveland e, e alguns mais. Algum de vocês, assim, tipo, destaca um nome em específico? Qual foi a melhor troca? Porque, assim, rapidinho, pega aí, quem, quem quiser começar a falar, quiser Boa, falar, ah, Decão. Pegar por ordem alfabética aqui, o bom velho critério de escola, ordem alfabética, Andrezão.
8: Eu acho Coitado. que o que mais chama a atenção é de... A gente é mesmo, é para o 49 que já tem uma boa defesa, apesar de as últimas semanas sofreram um pouquinho, né? E até pelo valor que foi, né? Se eu não me engano, foi uma escolha de terceira? Isso, foi de terceira. Ah. Então, cara, é que... eu, achei,
1: eu achei super barato também, velho, eu não entendi é. tá, o porquê tão barato assim, quem, quem souber mais informação puder me ajudar, porque assim, o cara veio com hype da porra, veio, o Jô foi calor defensivo do ano, quando ele foi calouro, teve, que sofreu com lesões, acho que teve uma lesão no passado, de temporada inteira praticamente. no retrasado, Mas, assim,
0: quando ele era o, calouro. O,
1: o, o que foi que aconteceu
2: com ele, assim, o que é que vocês que é que acham, hein? quem... quem, quem... Cara, a situação do Commanders é que eles tinham dedicado muitas escolhas para jogadores de linha defensiva, tá? Então eles tinham um monte de gente para pagar na linha defensiva ali, eles acabaram inclusive trocando dois, né? Primeiro eles trocaram Chase Young, salvo engano, aí todo mundo achou, ah pronto, eles agora não vão trocar mais ninguém. Aí depois trocaram um Monte Sweat e foi literalmente uma mensagem bem clara de que estamos é, resetando o time do zero e vamos começar de novo. Mas no começo do ano o Commanders recusou a fifth year option, né, do Chase Young, que poderia dar a eles mais um ano aí de um contrato é, num preço razoável. E o Chase Young, ele não foi ruim o suficiente para não exigir um salário muito alto nesse próximo contrato, né? Então, inclusive, o próprio 49ers, eu acho que eu não ficaria surpreso se o Chase Young for um aluguel de meia temporada. Tipo assim, eles uhum. estão dando um all-in pra ter um excelente pass rusher por meia temporada para aproveitar essa janela muito boa que eles estão agora, né, porque Sim. o Foreigners não tem a melhor situação de cap, né, então eles vão, tem outros jogadores para pagar, tem, é, deram um contrato grande esse ano para um jogador de linha defensiva, e estão pegando dois, né, trouxeram o Randy Gregory e o Chase Young, é, eu não ficaria surpreso se ano que vem o Chase Young estiver em outro time, sem ser o Foreigners, alguém que vai oferecer foram... um contrato.
7: Trouxeram o Hargrave também, né? Do Florenta uhum, na da Free Agency, e, e isso é bom também para o Chase Young, porque assim, embora ele tenha meia temporada, ele tem meia temporada oposto ao Nick Bolsa para se provar, e aí conseguir na próxima Free Agency um contrato bom que o Forinares provavelmente não vai dar para ele aqui.
4: É, Exatamente. É um
0: e falando em fantasy e DP, eu gosto desses jogadores quando estão nessa situação, porque assim, pô, é um jogador muito talentoso, mas às vezes ele tá sozinho na defesa ali, e aí falando em termos de fantasy não da vida real, tá, gente? Aí, tipo assim, ele não vai conseguir tantos tecos tantos sacks e tal, por mais que na vida real ele contribua pra caralho pro, pro jogo, tipo, no fantasy ele não brilha tanto. Então, quando a gente tem mais de uma peça, assim, a ida de J.J. Watt e de é, Chandler Jones, por exemplo, quando eles foram juntos ali para o Arizona, quando eles... Cara, eu acho isso massa para poder pegar esses caras. Eu acho que eles ganham valor em, em Liga IDP. Ah! Ah! Falando agora das lesões, para a gente não, não passar uma hora aqui só falando dessas, dessas poucas transações que aconteceram. É, ao contrário da última semana que a gente comemorou o fato das lesões terem diminuído, essa semana foi avassaladora de novo, assim, cara, é, eu não lembro quando eu comecei a assistir NFL, mas desde quando eu comecei a jogar Fantasy em 2019, assim, eu acho que essa é a temporada que as lesões estão acontecendo, talvez não em mais número, mas mais cedo na temporada, né? a quantidade, eu acho que essa rodada agora vai ser nos últimos 20 anos, a rodada com o maior número de quarterbacks reservas, é, começando o jogo, né? reservas, que eu digo No início da temporada eram reservas né? Tinham esse status de reserva E aí começando a lista de lesões Fazendo como a gente fez nas últimas semanas Pelos times, para ficar mais fácil aqui Eu não me perder é, No Arizona Cardinals, Joshua Dobbs é, foi, foi trocado, né? não é uma questão de lesão A gente não sabe quem é que vai começar Se é Kyler Murray ou não é, Ele está com a designação de, de é, 21 dias depois da pop list né? Então ele pode começar o jogo Mas a gente ainda não tem essa definição mas lá quem saiu e não voltou no último jogo foi Damian Williams, running back aí, um dos que poderia estar hoje de manhã no, na parte do Volta dos Mortos, né? Voltou dos mortos, Damian, Damian Williams jogou os últimos dois jogos, saiu no jogo contra o Ravens e não voltou. É, no Atlanta Falcons foi Drake London, saiu e não voltou, é, ao contrário de Caio Pitts, que vocês me cobram aí porque eu falo mal e tal, como se eu não gostasse do cara, porra, meu brother... Ao contrário de Kyle Pitts, Drake London tem, para mim, sido minimamente relevante ali no time, mas não voltou é, no último jogo, quando saiu. Vou tentar passar aqui mais rapidamente por outras que são mais relevantes. Matthew Stafford saiu lá no jogo do, dos Rams, com problema no dedão, não voltou também. Não, não tá declarado, pelo menos a última vez que eu tinha olhado o Slipper, como fora dessa próxima rodada. E se tiver fora, pô, eu fico bem preocupado, assim, na real. isso eu vou querer saber de vocês. É, pode ser depois, não assim, precisa ser agora Podem pensar sobre é, Eu fico bem preocupado Quem que vai substituir né? Eles não fizeram nenhum movimento aí nessa trade deadline E se ele precisar faltar jogos Quem é que vai alimentar Batman e Robin, né? Puka e, e, e Cooper Cup No Minnesota Vikings é, Kirk Cousins está fora da temporada Infelizmente No meu time Nos Patriotas da Nova Inglaterra Nosso time aí galera no... Alcoólatras não anônimos aí Devante Parker saiu né, com o protocolo de concussão e Kendrick Bourne está Kendrick Bourne, fora da temporada. É, se Devante Parker não faltar esse próximo jogo, cara, ferrou. A gente vai ter Juju e, e o cara que a gente vai falar daqui a pouco, se Guga deixar aí. É, nos Giants foi Tyra Taylor que saiu. Eles colocaram um quarterback, meu irmão, que se você falasse que tiraram o cara da arquibancada ali na hora, eu acreditaria. E outro que saiu durante a partida foi Darren Waller. É, no Pittsburgh Steelers, Mika Fitzpatrick, esse é um jogador importante, né? apesar de não ter listado outros defensivos aqui, é, muita gente tem ele em, em ligas e DP, saiu durante a partida, não retornou, e Kenny Pickett saiu também durante a partida, seja o que Deus quiser agora, para a gente ver Trubisky de novo titular aí no próximo jogo, se Pickett não voltar. Para finalizar, nos commanders, é, Kurt Samuel saiu durante o jogo, ele estava designado como é, Game Time Decision, né? decisão é, na hora do jogo, participou do jogo e logo no início se machucou, machucou o dedão do pé, se eu não estou enganado, e tá fo ficou fora o restante da partida. Esqueci de falar de mais alguém, alguém lembra de alguma, de alguma contusão? Meus amigos que estão olhando que... a pauta, me ajudem aí.
2: Não, eu acho que o... é impressionante a quantidade de dúvidas que tem na posição de QB essa semana, né? Não só pessoas que. jogadores que se lesionaram e saíram, mas também que estão voltando. Então, por exemplo, a situação do Kyler Murray. A gente vai ter que esperar até literalmente horas antes do jogo para saber se o Kyler Murray vai jogar ou não. É, Matthew Stafford é a mesma coisa. Hoje eu vi uma, um tweet, né? Um X, sei lá como é que chama agora, um de tweet. que o Sean McVay falou que não é situação de R, a lesão do Matthew Stafford. E que ele vai ser monitorado dia a dia, então o sofrimento do jogador de fantasy vai ser diário. É, Deixou Watson também, é, que não tá lesionado, mas tá lesionado, né? Com a lesão de mentira dele. Já comunicou que não vai jogar, então mais uma semana.
0: Lesão de mentira.
2: E... Pegou. É, lesão de mentira. Fizeram o um raio-X, disseram que o, o raio-X lá, o exame, o ombro dele tava ok, e ele virou a comissão técnica e falou: Não, não, tá doendo não, ainda, não. eu não, é. não quero jogar. Aquela,
1: aquela tática é. Roger Flores chinelinho, né, velho? Roger Flores, uma, sempre um intercâmbio com o futebol importante. Roger Cara, Flores, chinelinho, DM, sentiu.
0: Gu, pode concluir, mas você me lembrou que eu falei que a notícia do Slipper sobre a saída de Deschon Watson me pegou e eu vou ler aqui quando você terminar. Pode concluir.
2: Não, e como todos esses ataques né, ficam prejudicados por essa incerteza na posição do, de quem vai ser o QB titular, há um precedente histórico muito forte de que QBs reservas, principalmente QBs rookies, que tem o caso de muitos QBs rookies que podem entrar né, nessa semana 9, eles tendem a não ter boas performances para fantasy. Então, é, só para dar um exemplo aqui, existe uma hipótese do Dorian Thompson Robinson né, jogar em Cleveland. Apesar que foi o Pidge Walker, o próprio Cleveland não deixa claro quem vai ser o starter essa semana. Pô, Se for o Dorian Thompson Robinson, o um jogador como a Mari Cooper fica completamente prejudicado, né? Enfim, um cara que foi escolhido teve capital para ser um admissivo é um, um admissivo é dois e com essa certeza na posição de qb fica completamente prejudicado
3: hoje por eles, outro lado
0: hoje eles declararam que é pj walker se pj walker se já se é melhor watson então. faltar mas o que me pegou foi que falar assim se deixar o watson jogar não jogar é pj walker mas ele foi liberado dos treinos de ontem para descansar o ombro. Tipo assim, caralho, ele não jogou a partida passada, galera. Não é descanso suficiente, tá ligado? E aí hoje ele treinou, é, mas ainda não tá definido como, como jogando domingo, não. Tá como questionable ainda no, no sleep. É
2: isso. E aí o outro lado da moeda são o possível retorno de alguns jogadores, né? O Daniel Jones parece que vai voltar, acho até que já está confirmado. Então, o ataque do Giants não tem sido o ataque mais empolgante para a fantasy, mas a perspectiva da volta do Daniel Jones, ele como ativo de fantasy, como QB que historicamente produz legal, como lá o comitê de wide receivers, quem sabe ele já teve ali bons momentos com o Andale Robinson, ele já teve bons momentos com o Darren Waller, pode ser que o retorno dele, assim como o retorno de Kyler Murray também, para dar um exemplo que está na mesma condição, esses dois QBs titulares voltando podem reanimar ataques que estão né, deixando a desejar durante a temporada.
0: Tá, galera, aí quem é que tem Keller irmã Em alguma liga? ninguém Porra, mano, não é possível. O cara é bom, porra. Aí, ó,
1: tem... e, e você, Nicolas? O que é que você é. tem, Nicolas, pra dizer?
0: Porra, o cara é isso. bom, porra.
1: Tá no mudo, tá no mudo, tá no mudo.
9: Aí. Cara, eu acho que se não liberasse o Dobbs, eu ia, eu ia achar que não ia jogar, mas como liberou o Dobbs, pra mim tá quase tipo, 90% certo que ele, que ele vai jogar. Mas, pra mim, o mais preocupante é, o, é o, a situação do, do Rams. Por, porque mesmo ele jogando meia bomba, cara, vai ser complicado. Não, e
1: quem é o reserva? Eu não tenho ideia quem é o reserva. Eu tenho até Stafford em algumas ligas, mas não então, tenho ideia quem é o reserva dele. Eles
0: draftaram um Calouro, só que ele teve problema, assim, uma treta grande lá, ele foi afastado do time. Eles draftaram um QB Calouro esse ano. Não me lembro agora o nome dele. É o
2: lendário o... John Walford, o backup do Rams... O incrível é o John Walford é ele que vai ter que sustentar os números inacreditáveis de Puka na Cua. E, e, e o Keperning Cole,
1: Cole Kaepernick tá no training camp de algum time esse ano não? Que é sempre importante, né? Sempre notícia. Não,
2: pô. Eu tenho cara, certeza o que ca... nesse momento ele está enviando currículos. Isso eu garanto.
0: Porra, o cara não é por falta de talento, mano. A gente olha umas paradas na Eu na sei, pele, eu que, tipo, sei. não é possível que o cara era pior do que os caras aí. Carson não, Lynch... Binhão.
2: A última vez que Cole Colin Kaepernick jogou tem uns nove anos já. Não sei de cabeça aqui, mas tem um bom tempo.
0: Não, com certeza agora não dá mais para voltar depois de você nove anos parado, mas tipo assim, quando começaram a boicotar o cara, não era talento, pô, tá ligado? A gente agora, viu nesses nove que anos... Agora,
2: Kim Newton e Colin Kaepernick estão no WhatsApp agora trabalhando pesado, ligando pro <risos> a gente, manda meu rico, manda, manda. Eu garanto que eles estão pesadíssimo. Mano, enquanto
1: isso, pesadíssimo. Eu, vi, eu vi Nicolas com a camisa de coisa, enquanto isso, saiu mais um filho de Philip Rivers, né? Provavelmente, nesse meio tempo aqui dessa conversa. É...
10: <risos> Agora só um ponto do Rams O John Wofford Assinou com o tampa Bay. Opa! tampa Bay Assinou com o John Wofford E quem vai é provável Titular, né, aí não sei como vai acontecer Vai ser o Brett Ripien Tava vendo Mano, aqui, não sei quem está o cara, famoso saiu o Brett o Ripien Tava vendo isso né,
7: Ruim, por favor, Porque especialista tampa, daqui Então é
10: assinou com o John Wofford Pra bloquear o Rams Pegar ele
7: esse cara já jogou
2: em Denver e fez a proeza é de jogar porra nenhuma. É isso. Porra, Caramba, tá... teve, uma, teve um, uma, um, uma carta uno aqui. Eu não tinha visto isso, não. O John Walford estava no practice squad do Tampa Bay. O Tampa Bay assinou ele de propósito para o Rams não poder... <risos> Incrível. Incrível.
6: Levantando um ponto aqui, vocês acham que o Hans... Enzo... Vamos pensar em estreia saudável. O Hans está querendo... Ir atrás de título, tá no meio do caminho, tá no caminho de, de um rebuild. O que vocês que acham do Reds?
0: Cara, eu achei que os caras tudo iam aposentar. Aaron Donald, o técnico, né? Chama que veio. E aí não aposentaram, voltaram. Mas o time é meia bomba. Tanto no ataque quanto na defesa. Quer dizer, descobriram um cuca na cua, né? Mas, cara, eu não faço a menor ideia para onde é que esse time vai. Botafogo menor ideia. Lugar
1: nenhum, irmão. Lugar nenhum aquele ali 8, 8, 8, 8 7, 8, 9, 8, 10, sei lá. Me perdi nas contas, na matemática do 17. <risos> 9-8, Que bom 9. que a gente é
4: engenheiro,
0: caralho, engenharia civil aí bombando. <risos> Cara, eu fico impressionado como tem times que eu não ligo pro time. E é triste saber, Decão, botar decão aí na, na conversa. E, porra, Popô também, mas Popô me ouvi reclamar disso todos os dias. Eu ligo muito pouco pro meu time hoje, porra, muito pouco. Eu me importo mais com fantasy. Tipo assim, o Patriots, eu quero que eu torço para Bill aposentar logo, para a gente ter alguma expectativa. O Rams é a mesma coisa. Eu ligo para os caras que são importantes para o fantasy, tá ligado?
8: Você falou aí de ligar mais para o fantasy do que para o nosso próprio time hoje em dia. E parafraseando, não sei se vocês acompanham aquele, o podcast do Pat McAfee, né? Que está gigante lá nos Estados Unidos. E tem um torcedor uhum. que é o Boston Connor. Uhum. E ele falou justamente que ele, ele quer que o Pete perca todo o jogo. Tipo, ele fica puto quando, 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 quando o Pete ganha o jogo. Porque ele viu que esse time não vai pra lugar nenhum, e Mac Jones não é a solução, e ele quer. Pois é. Porque, é, porque o Patriots, como... até nos piores anos, eles, eles nunca pegam aquelas primeiras é, posições no draft, né? Aquelas primeiras escolhas
2: de draft. É o que Gu falou. É, é o eu que Gu Exatamente. Eu tinha feito falou. mais cedo aí, eu tive o meu momento reclamação do Saints. Eu vejo o Rams mais ou menos na mesma condição, quando eles sentam na mesa de reunião, eles conseguem se convencer de que eles são bons. Não, a gente é bom. O Arno Donald tá aqui, Meffo Stafford, a gente vai conseguir, gente. Vamos lá. E eles são bons o suficiente para ir até a mediocridade. Então. Não, mas peraí, aí. Mediocridade... Não, não, não
1: bote no mesmo bolo do Cent's, não, que os caras acabaram de ganhar título, né? Não, peraí também, né? Fora o Foucault. É, só... Falaram especificamente
2: desse ano. Fala especificamente é, desse ano. Não,
1: não, não me
6: bote no mesmo bolo, não. Peraí.
2: Porra. Também os caras
1: ganham. Isso também é um,
6: um ponto a se levar em consideração, porque eles venderam a alma, né, para ser campeões, trocaram. Durante um pique de um milhão de anos e agora eles podem estar também, não, não sei como é que está o cenário já para 2024, mas pode estar naquela, a gente não tem, não tem pique vamos tentar ir empurrando com a barriga aqui até a gente ter pique novamente, porque a gente já conseguiu sucesso em sendo campeão, né, há duas temporadas. Pois
2: é. E aí certamente é algo que todo torcedor quer, que no, na pré-temporada o seu head coach, o seu melhor jogador de ataque e o seu melhor jogador defensivo, estejam os três cogitando se aposentar, né, Aaron Donald, Matthew Stafford, e chama que veio e começou a temporada. É, vamos ver aí. Eu não sei o que, que eu vou fazer. Realmente, enfim, eu acho que não tem futuro, né? O futuro é agora. É apostar nesse ano e ano a ano eles estão vendo o que acontece.
6: Pois é. E
8: aproveitando a mensagem que que Nicolas mandou aí, lembrar o grande reforço do do Raiders que foi a ida de Jimmy para o banco, né? Porque segunda-feira mesmo eu estava tava acompanhando acompanhei o jogo um pouco porque eu estava numa partida em uma das ligas. Em que eu tinha que torcer contra o Devante Adams e eu nunca agradeci tanto a existência de Jimmy G, porque o que ele. Rapaz, teve uns lances assim que era. Mano. E vai ser Aidan O'Connor agora, né? Que vai ser o titular do time.
0: Não, sabe o que é, que é pior? É porque não foi por avaliação técnica, não foi tipo assim, porra, o cara não tá bem, não, tá ligado? Foi por uma questão contratual, igual a, a DRK no ano passado. Tipo assim, se ele joga mais um jogo, ativa uma cláusula para ele ganhar mais dinheiro. Ele já tem uma quantidade de dinheiro garantida no ano que vem, né? O dinheiro dele esse ano é tudo garantido. No ano que vem ele tem uma quantidade de dinheiro, e aí ele tem até 17 de março, alguma um, um, data assim, em março do ano que vem, para se ele estiver saudável e passar no teste físico lá no Raiders, ele ganha mais um dinheiro garantido para 2025. Então, assim. Tiraram o cara, não por ser si uma desgraça, tá ligado? Só pra não pagar mais pra ele. Ninguém tá assistindo o jogo não, porra, não tão vendo que o time o, é uma os merda. Fim,
1: os fins justificam, justificam irmão, os meios, é isso aí. O importante é que ele tá no banco. E Mas... por sinal, Bigão, já tá, vamos, vamos, vamos mudando agora pra sessão, agora que a gente pegou a sessão que todo mundo aguarda, o momento da onça beber água hoje, e agora, agora eu quero assim... ver... Agora, eu vou até fechar aqui meu caderninho com as apostas aqui e vou deixar a galera <risos> falar primeiro. Eu não vou nem falar nada hoje, vou ficar de boa, tranquilinho aqui, assistindo de camarote. Parador,
0: parador. É, a gente vai fazer agora a sessão Falador Passa Mal. E agora, gente, a gente precisa da participação de vocês. Quando não, uma participação voluntária vai ser uma, uma participação é, mandatória. A gente vai convidar alguns aqui para poder participar. Então, aí você que torce para um time, você que torce para o Arizona Cardinals, você que torce para o Green Bay Packers, já pense aí quem é que você vai escalar no jogo do seu time. E não é só no seu time, não. né, No adversário também. Porque pode ser que a gente peça a contribuição de vocês nesse, nesse momentinho do programa. O Momento do Falador Passar Mal começa com o um jogo de quinta-feira. né, Pittsburgh Steelers enfrentando o Tennessee Titans. É... é um jogo que... Não sei quem teve a oportunidade de ouvir o episódio de manhã. O Guga falou que é mais provável do que não que depois da grande surpresa de Will Leves aí no primeiro jogo, ele volte um pouco mais para a terra e a gente não tem uma performance necessariamente tão boa assim. Mesmo assim, eu colocaria nesse jogo é, DeAndre Hopkins é, como um pedido de desculpa para DeAndre Hopkins. Eu botei ele no banco nas, nas ligas. <risos> Brincadeira. Não é por isso não. É porque o time do Pittsburgh é muito ruim marcando é, recebedores. Eles levam mais de 26 pontos de fantasy todo, todo jogo para a posição de wide receiver. Então, assim, ainda colocaria ele é, na partida. E para quem, assim como eu, tinha colocado ele no banco pelas performances pífias dele no, no início desse ano, é, e perdeu a oportunidade aí na rodada passada, cara, vai acontecer outras vezes, tá? Tipo, ele vai ter jogos muito ruins, ele vai ter jogos assim excelentes. A questão é: você tem outra opção para colocar? Se não tiver, mantém ele aí, vai, vai acumulando os pontos. No final do ano, pode ser que se pague.
8: Só lembrando aí... também que ele não treinou hoje. Então, ficar ligado aí. Provavelmente vai jogar, mas tá com questionário.
0: É, como, como o jogo é de quinta-feira, tipo, o jogo é deles é amanhã, eu não, não ficaria tão preocupado assim, sabe? Tipo, com o fato dele não ter jogado hoje. Mas eu colocaria aí. Inclusive,
2: se engano, o Deandre Hopkins, ele tem um histórico de não treinar muito. Assim, durante a temporada, dos últimos dois anos, eu acho, ele, ele descansa bastante, assim. Segunda-feira, terça-feira, normalmente ele não treina pra descansar e acaba jogando. Romário, resumindo. Aquele perfil Romário de treino.
8: É, o, o atual, deixou o Watson também, só que ele descansa no final de semana,
1: é, né? É,
0: exatamente exatamente. exatamente. exatamente, exatamente. Deixou o Watson, ele descansa no final de semana e na véspera do jogo também, tá ligado? Ele precisa <risos> de um dia mais que o restante. É... Então, um parênteses aqui. Cara, não tem um episódio que Belo não faça uma analogia com uma coisa de que só é 30 a mais que vai entender, ou uma analogia com o futebol, eu acho isso maravilhoso. Belo deixa tudo mais acessível. Tá ligado? Entrega Exato, o conteúdo. Mas eu falei
1: aqui no primeiro programa que, assim, o Google é o cara que vem com conteúdo, é o nosso menino ESPN, analytics e tal, e eu sou a voz do povo no programa. Então, assim, é o que eu faço. Não posso fazer isso. Eu não vou dizer que eu entendo de, de fantasy, que, não é, que, que é mentira. Nunca ganhei porra nenhuma, malmente em playoff, então... Tem cada um dá o que tem lá ele né Belino? cada um dá o que tem lá ele lá la ele lá la ele laço esse aí é pesadíssimo esse aí não ah,
5: mas é, prossiga então, é... puxando aqui bigão ainda
1: pera aí rapaz eleja alguém para falar rapaz só
2: você fala rapaz deixa o povo falar rapaz. <risos> não que... eu inclusive trazer aqui eu ia mas... falar aqui que nesse jogo para mim o grande problema é o que fazer com os running backs de Pittsburgh né porque o Tennessee Titans é
1: Pronto, beleza, vamos... Agora eu posso multar as
2: pessoas, então... Não, pô, vai deixa o cara...
0: Pô, olha o trabalho que eu vou ter depois para poder é... cortar e colar essas duas partes,
2: graças a Belão. Eu, eu ia chamar a participação aqui e ia perguntar para todo Aí, mundo. Aí, ó, Porra. Um duelos de escalação de fantasy? Começar Pronto, por você, seu vai, ingrato. <risos> começar por você, seu ingrato. Bela quem você preferiria sei. escalar? Olha só, quem você vai. preferiria escalar? Najee Harris contra o Tennessee Titans, uhum. ou de mercado contra o Cleveland Browns. De mercado na cabeça. Fato. Mesmo contra a defesa do Cleveland Browns?
1: Não tem ataque, irmão. Não tem quarterback, vai ser ele, ele. A opção de ataque do jogo. E você, amigão? De mercado.
0: Também, porra. Último jogo de James Conner fora, o cara vai querer a ponta dele aí, pô. Vai querer brocar. Supermercado agora. Um abraço. Vai brocar e vai virar o um supermercado, vai, vai mandar bem. Eu não gosto de Najee Harris, mano. E eu não tenho nenhuma confiança que eles vão conseguir nada. Acho que ele corre estranho. Nem, nem o reserva dele tem mandado bem. Ainda mais contra uma defesa difícil. Mas Frederico Melo ia participar. Diga aí, Fredão.
10: Então, eu queria falar só, fechar a questão de Will Leves, que é o primeiro jogo dele, Prime Time também. Né? Então, aquela coisa ali que ou ele vai ser muito mal, <risos> dadas as expectativas foram colocadas depois do último jogo, ou ele pode surpreender para mostrar para o país que está o mundo todo que ele está jogando bem. né? Então, é, eu sempre tenho essa questão do prime time por conta, sei lá, Kiki Kansas que nunca joga bem no prime time, mas eu acho que é um momento importante também do jogador se, se, se mostrar ali, enfim, mas só pra complementar sobre isso e é, desse jogo, que eu acho que vai ser até um, um jogo meio feio de ver, mas beleza, vamos ver. Eu não, ficar, eu
1: não vou ficar acordado de madrugada no meu fuso aqui pra assistir essa porra. Não vou mentir. Vou, vou ver o, o, o highlight depois, vou olhar a estatística e comento com, pra vocês depois. Mas esqueça que eu não vou assistir esse jogo de madrugada na quinta.
8: E é o último jogo antes da mudança do horário, né? Horário de
1: não, novo. já mudou o horário, não, já mudou o horário aqui. Eu tá com hora menos. Não,
8: jogo 10 lá, né?
1: Ah, dos Estados Unidos, não sei. O meu não, já mudou. Se eu não me engano, os jogos de domingo já
8: começam três horas daqui do Brasil.
0: Puta isso. merda. É isso mesmo, né? Boa, Decão. Boa, boa, boa.
8: For mais, mais tarde ainda.
0: Mas, para nossa sorte, o próximo jogo é um jogaço. Aí, como diria Gustavo Ivo, uma final antecipada. Chiefs enfrentando o Miami Dolphins. Esse jogo que vai acontecer, se eu não me engano, em Frankfurt, na Alemanha. É... Ou seja, né, um lembrete que Belo adora. Tirem a porra dos jogadores que estão nesse jogo, né? Das, das posições de flex, coloquem eles em posição. Belo não gosta desse aviso, ele acha inútil. Ele quer que a galera se foda, tá ligado? Escroto, falo mesmo, abraço. é Meu,
1: aqui concorre com a gente, irmão. A gente já dá dica, <risos> já inventa jogadores, os caras já subordam na troca, você quer que eu avise tudo, gente? Mas seguir a
6: dica não tá dando muito certo. Então,
1: não, não vem sem a
0: sabotagem. Ai, não, eu isso. quero
1: ver a sua dica, Savão. estou aguardando a sua no nos aqui. Vamos aguardando.
0: Vamos lá. É, a gente tem aqui entre a gente uma, um, um termo entre nós três, que é véio, o pacote básico. Só para a gente não precisar falar dos mesmos jogadores sempre. Né? Então, cara, Patrick Mahomes, se tiver saudável, é claro que você vai colocar ele. Ninguém vai deixar ele no banco. É, a exceção para isso, eu acho que é quando a gente encontra uma situação de um match tão favorável assim para um, um desses caras. Né? Então, ninguém colocaria é, Travis Kelce em sã consciência no banco. É, mas o, o duelo contra o Miami é muito bom para a posição de tie né? desde o ano passado. É um, é um time que a, gente, que a gente procura aí para escalar os nossos tie e não seria diferente agora, né? Eu colocaria e recomendaria em alta Frank Skelsey e eu apostaria aí nele como o 2 de dois dessa semana. Quero saber aí dos convidados. Desculpa, Gui, desculpa, Belino. O é que vocês têm para acrescentar nesse jogo? Porque eu já ouvi vocês falando dos dois times para caralho. Eu vou querer ouvir a galera. E é isso. Vocês comentam o próximo jogaço aí. Isso. Vocês, galera, quem é que vocês colocariam desse jogo? Quem
10: vocês não colocariam principalmente? Eu acho que eu não colocaria as defesas dos times. Não Meu Eu tô, bom, com bom. Defesa do, tô com a defesa dos Dolphins, né? E eu tô tentando aqui ver o que eu consigo fazer. Porque eu não quero arriscar contra a Mahomes Kelsey. Mas. De ataque. Tirando os wide receivers aí do, do Kansas City Chiefs, que eu nunca consegui confiar, porque acho que tem uns três anos já, tirando desde que o Tyreek Hill saiu, na verdade, né? Não tem produzido constantemente, né, de forma constante, sempre tem um pico ou outro. Mas de ataque eu coloquei todo mundo e vou tentar não colocar as duas defesas. Porque eu acho que, espero eu, que será um jogo de, muitas, de muita pontuação e é isso.
9: Jesus. E você, Nick? Eu não sei quem falou que o Rice ia brilhar no, na semana passada, mas eu acho que vai ser essa semana. Eu acho que errou por uma semana, porque não tem como, cara.
0: É, Gustavo Ivo.
2: Gustavo fui Ivo, eu, é fui eu que, que... dou o cara tapa pro Hashirais. Eu sou fã do cara. Eu acho
3: que
2: não, Eu acho que ele passa o teste do olho, pô. Quando eu vejo ele em campo, eu acho que ele joga bem. É uma demanda incrível, eu não consigo entender por que, que um wide receiver não consegue se estabelecer ali naquele ataque. Realmente o Travis Kelsey é tão dominante que ele acaba atraindo todos os passes, mas para mim é uma questão de tempo. né? Era um confronto bom semana passada, o Mahomes estava doente e essa semana também é uma semana relativamente favorável para o ataque do Kansas City Chiefs. Então eu concordo 100%, acho que o Rusty Rice pode surpreender pontuar muito bem.
9: Você ia falar Eu favor, acho, tá?
2: só
6: é, eu ia eu ia falar o que o que o Nicolas falou aí, é, para ensinar liga mais profunda, Rashid Rice, talvez uma boa aposta nessa semana. E entrando um pouco nesse assunto com relação a Travis Kelce dominante e não ter nenhum adversário depois de que Hill conseguir pegar esse nesse né, spot de, de adversário em um time, eu acho que deve estar alguma coisa a ver com o sistema do time, algo desse tipo assim. um só funcionar esse V1 sem um cara de velocidade, porque tem alguns bons nomes que, que não é nenhum cara fora de série, mas sei lá, pensei que estava no Mall, ou até o West Rice ou o Cadere Stone e pudesse despontar aí e nenhum deles despontou, então acho que pode ser algo ligado a, a sistema aí, tá muito voltado a Kelsey, a Mahomes, enfim, não tá rolando com um cara novo. O que, que, que vocês
4: acham?
0: Eu acho que pode ser. É Eric Bienni, o nome do cara que era o coordenador ofensivo e agora tá lá em...
4: Eu acho que
0: ele tá tentando levar a parada pra lá, porque Jehan Dodson, por exemplo, que quando foi calor, tava brocando. Cara, esse ano, o último jogo ele mandou bem. Mas, cara, tava na secura, eu acho que ele é o, o receiver, tipo, 40 e tanto na, na temporada... É, pode ser uma, uma, uma estratégia do time mesmo, dividir para caramba assim, os passes, sabe? Curti sem teve jogos muito bons, enfim, lá no Commanders. Pode ser uma parada, do uma estratégia deles mesmo. É... Eu ia comentar alguma coisa aqui desses, mas eu acabei me esquecendo. Mas falando de Rashid Rice, cara, teste de campo. Eu não sei o que é que vocês sentem, tipo, a maior, maior parte do tempo que eu falei de fantasy na minha vida foi com esses dois malucos. Por isso que eu convidei os dois pra gente fazer um pograminha. Cara, é muito engraçado você assistir um jogo e você fala, caralho, esse cara é bom. E não necessariamente aquilo reflete no campo. É, sobre o time de Fred, eu tenho essa sensação... Ah, oh, fichão, chegou! É, eu tenho essa sensação sobre um cara do, do time de Fred. Cara, eu gosto pra caralho de ver The Reed jogar. De verdade, mais do que Christian Watson. Tipo assim, eu não eu sei que ele é o receiver 1 e tal, e que ele voltou de lesão. Isso pode ter prejudicado aí a temporada dele até aqui. Mas eu nem acho ele tão bom assim. Eu olho pra Romeo Dobbs, eu olho pra Reed, eu falo, porra, eu se pá, prefiro esses dois caras. Mas é um negócio interessante esse negócio de teste de campo aí que o Guga falou.
10: Vamos, lá. Eu, ah, vamos lá. eu sou viúva de Aaron Rodgers. Né? Eu tenho viúva de Tom Brady, eu sou viúva de Aaron Rodgers aqui. Isso.
1: Pera aí, Bigão, eu quero, ouvir, eu quero ouvir o
2: comentário de Fish em relação ao jogo. Na hora! Eu tô... ah,
10: abraços.
0: Hum.
2: Colocar tá ali Rio no banco é isso, Fiche. É. Rapaz, eu
5: aqui. Não consegui nem botar minha jersey ainda. Mas, mas, aí. Mas você é ao aí, vivo. Tô... Troca
1: de roupa ao vivo é isso? Nas telas não? Não. É não, isso?
5: não. Vou, vou ficar invisível aqui daqui a pouco. Mas eu estou igual aquela música de Araqueto, mal acostumado, porque o time ganha sempre. Então, já estou acostumado. Ganha já.
1: sempre. Não vi isso no quando a gente jogou. Não, não entendi. Não entendi esse comentário.
5: É porque jogo... a gente jogou contra o time dos Eagles e contra as Zebras também. Fica difícil, né? Jogar em minoridade é complicado.
1: Rapaz, isso. é um choro. É um choro Porra. absurdo. 10 Mas isso.
5: você
1: tá... tá confiante, falando sério, você tá confiante nesse jogo dessa semana? Porque jogo grande vocês não ganham, né? Oh. Então, tipo assim, vai rolar mesmo essa semana?
5: Não, assim, se vai rolar ou não, eu não sei. Mas, assim, os Eagles estão jogando bem abaixo. Ô, do... oh, os Eagles, ó. Os Chiefs estão jogando bem abaixo. Uhum. E marromes é, Mahomes tá com uma série de problemas aí, né? Tá com o tá com um dedo, tá com do, tava gripado, tá com um dedo ruim, enfim. E a única pessoa que joga bem gripada é Michael Jordan, né? É, <risos> eu
0: tenho. É. Gostei. gostei. De é, velho. É referência 30 Isso. mais aí. Abraço. Vamos lá. E o aí, próximo... pode falar, Pichão. Perdão.
5: Mas assim, é, é, tudo Depende muito da defesa, cara Porque o ataque ele sempre vai conseguir pontuar ali 28 ou 34 pontos Por partida Mas vai depender muito da defesa Se a defesa conseguir segurar Mahomes só tem Travis Kelce para lançar E malmente o Rashi Rice Vamos ver Tô confiante, pode sair, né Uma vitória daí Mas para mim é 50-50 Não tem favorito no jogo
9: Tem que contar que até agora toda a prova de fogo que, que Miami teve falhou, né toda a defesa boa que, que Miami enfrentou.
0: Toda a prova de fogo foi fogo. Foi fogo para eles. Abraço.
5: Perderam. É, é pode-se dizer que sim, mas assim, Miami tá fazendo o que tem que fazer. Se pega um time inferior, tem que atropelar. E é o que vem acontecendo. Mas, é, é, de novo, né? É, é, Miami deve ir aos playoffs, vai pegar cada vez mais times competitivos. Vamos ver, né? O time tá empilhando vitórias que é o que tem que ser feito. Acho que o Chips é um bom, é um bom teste, porque, para mim, tá abaixo de Bills e tá abaixo de Eagles, que são os times que os Dolphins perderam
0: Nenhum né? de, é, momento. Deve que Eu senti que esse negócio de time inferior aí era para gente, mas vou deixar baixo. Abraço. É, vamos é. lá. Próximo jogo é um jogo tão, é... bom, tão bom quanto. O que foi, Flávio? Pode falar.
6: Não, é só complementar. Eu acho que a chave desse jogo aí, dos Dolphins contra o Chifres. Vai ser mais o quanto os Dolphins vão conseguir segurar é, o ataque dos Chiefs do que o que os Chiefs vão segurar o ataque dos Dolphins, entendeu? Uhum. É,
3: acho eu acho que, que o Dolphins Miami vai. Se o Miami fizer uma caralho. boa defesa
6: É, é exatamente, entendeu? Vai, vai pontuar e aí vai ter que ser o, o, a defesa de Miami segurando o Mahomes e companhia aí, que a é uma fica complicada para poder sair com a vitória. Sim.
3: O,
0: próximo, o que eu ia falar era que o próximo jogo é tão bom quanto, galera. Porra, se vocês acharam que esse aí era um, uma possível final de conferência, o que dizer de Atlanta Falcons enfrentando Minnesota Vikings? Jogaço! Heineken de um lado, não sei se Dobbs vai estrear do outro, mas tomara que sim, né? Para o jogo ser minimamente relevante para o Fantas Não vai, vai jogar, será que não? Caralho, é sério? O
7: Jalen Hall, o Jalen Hall vai, vai ser, vai ser Puta, o que Que
0: merda, mano. É já foi anunciado, já.
7: Oh, o jogo ia ser
0: bom! Aí, eu, o jogo tinha potencial para o um final de conferência, mas já que não vai ser doves, vai ser ruim. Cara, eu, eu tenho muito pouco assim. Eu acho que as opções óbvias se você não tiver como fugir. Né? E, e Bijan com raiva. Eu, quem é que vocês colocariam? Tem algum nome diferentão, alguma aposta aí nessa, nesse joguinho ou a gente passa para o próximo?
2: Eu acho que é tentar correr desse jogo né? o máximo possível. Tem muitas variáveis de incertezas aí. E, por exemplo... A soma do, do, do QB Rookie pela primeira vez em Minnesota contra a boa defesa do Atlanta. Nomes bons aí que estavam produzindo como o Jordan Edson essa semana. Óbvio que para muita gente a escalação vai ser obrigatória. né Fantasy é sempre quem você tem no banco, quem é o substituto que você tem para trocar por aquele jogador respectivo. Para muita gente o Jordan Edson vai ser uma escalação obrigatória. Mas se tiverem outras opções em jogos com confrontos mais favoráveis, sem dúvida é melhor. O único que eu não escalaria de jeito nenhum aqui, correria de todo jeito, acho que vale a pena investir em jogador desconhecido é correr do backfield do Minnesota, né? Não escalar Alexander Madison de forma nenhuma. Eu também não escalaria o Cam Makers de forma de forma nenhuma, e é isso. Eu iria cavar o fundo do baú ali, procurar jogador em qualquer outro confronto para correr desses dois. Eu queria eu botaria... rodar
1: vai lá vai lá lá vai lá.
7: Eu botaria o defesa kicker do Falcons porque eles vão entrar com tanta preguiça que vai sobrar para os times especiais.
1: Você, você, vai apostar no cu é isso mesmo? Não pode
7: faltar a piada. lá ele, lá ele voou.
1: É... Você vai apostar o cu no Cara, cu só para só pra alinhar, Um não? que eu ia o um, ele... um
7: do coreano não aposta.
0: Um que eu ia falar desse jogo é, e, e Rui já adiantou. É, Gu eu acho que falou dele uma vez. Jesse Bates aí do, do Atlanta Falcons. Cara, quem joga Liga IDP, ele é DB, né? Ele é defensive back. Pô, é uma opção massa, viu? É uma opção bala para esse jogo. Uma máquina é um... de
2: tecos. E aí, e
0: pegar eu, eu um quarterback só... vato, pô, Um quarterback aí que com certeza vai cabassar ou que tem uma chance grande, né? De, de vacilar.
1: Eu só queria rodar uma pesquisinha rápida aqui, Bigão. Que a gente já teve essa... No programinha a gente já discutiu um pouco sobre isso. Já que a gente tem mais público hoje aqui. Eu queria saber o seguinte... Tyrande até o final do ano, Kyle Pitts ou Jonus Smith? Pitz. É isso ah, eu quero ver, eu quero, quero comprometimento aqui, Caio um Pitz de cada eu, um. Eu, eu,
0: Aê, eu, eu, todo mundo se queimando,
3: eu, porra! Só eu Não, falava
0: é, mal nesse. É isso, <risos> olha, eu vou dizer uma coisa,
11: eu tô no OT aqui com o Kyle Pitts, minha paciência já, já passou faz um tempo com relação a ele, mas eu acho sinceramente que agora com o Heineken ali é, e um padrão de jogo possivelmente mais aéreo, é, eu acho que, é, pelo menos eu tenho esperança, né, de a gente ver ali Drake London e, e o Kyle Pitts sendo realmente é, diferenciais. É, o Kyle Pitts está finalmente fora de lesão, ele teve um bom jogo, né, na semana passada, não essa semana, uhum. semana a, a que passou, a 8, a 7 ele teve um bom jogo, uhum. e eu acho que é exatamente o, o tipo de jogo que o Heineken se propõe, que é bem diferente do estilo do, 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 do Hida, eu acho que vai acabar tendo ali essa, essa, esse uptick, né, se não se for rebote. também, já joga ele na Wave, manda ele embora, esquece que ele existe. Pronto, então temos
1: um partidário aqui, Gabriel, com, com qual é o nome? Com Caio Pitt e quem mais? Eu vi gente se manifestando o Nicolas quer falar também. Fala, ah, não, não,
0: não era o Posati.
1: Não, o Posati. Posati, formal. Vai lá, Eu
12: tenho a mesma aí, pensamento do, do Gabs aí, que se tem uma pessoa que é corajosa nessa NFL e é ruim, é Tanner O homem tem uma coragem absurda, ele não liga de jogar aquela bola que vai ser interceptada, mas ele joga. Então, se tem alguém aí que tem culhões para apostar em Kyle Pitts e Drake London, eu acho que essa é a rodada. E se eles forem bem, eu acho que essa é a rodada de vender também, porque não dá. Esses dois aí não dá. E só para lembrar também que ano passado eu acho que o Carson Wentz começou, né? no Washington Redskins, e o Taylor McLaren você tinha que mais ou menos rezar e correr três maratonas para ele receber uma bola e depois que o Taylor Heineken entrou ele falou, foda-se, vai ser para aquele cara lá, e ele tá marcado, não tá e vai e daí vou ele começou a brilhar um pouco mais
11: vou falar uma coisa, se você vê o, o, o Heineken ano que vem em outro time você já sabe que esse time não tem um quarterback que vai jogar a temporada inteira, porque o Heineken hum, ele é, é basicamente o cara que vai entrar pro jogo Sim, velho. Todo, Toda vez que ele vai para um time ele joga, assim. Ele vai se aposentar e vai se virar comentarista da NFL de falar quem é que vai ser quem, qual quarterback vai pro banco em qual semana. Ele vai ser esse tipo de analista quando ele for para fora da NFL, né, como jogador. Previsão de lesão, tá ligado? É, não, premisa, previsão de jogador ruim, na verdade. O jogador é... jogador ruim. Tá, agora ele acertou. para o time que ele vai ele sabe que o quarterback que é titular não segura a posição.
3: Ele é o
0: sucessor do James é... Daniel, né, no final das contas. É... Porra,
11: Deus,
3: velho. Deus. Vai pra
7: comentário.
0: Cara, outro é Tyra Taylor Porra, por que, que esses caras entram todo ano? Pô? Todo ano tem alguém que vai dar uma oportunidade Desses caras entrar, é foda Mas só, Pera. antes de você falar Belino, cara, meu amigão Ele é meu brother na, na vida real isso Eu só não gostaria aqui é o personagem Meu amigo Caio Pitts, Ele é, é essa, esse ano O de 12 E ele foi o 22, 42, 16, 31 8, 3, 16 e 22 Porra, é Liga Redraft, que foi sempre o que eu falei aqui. Não dá pra dropar esse cara? Claro que dá, porra! Caralho, o cara teve duas vezes no top 12, pô. Em oito semanas, pô, você encontra muita gente melhor aí vacilando na, na frente agents pra posição de 10. O tarim.
11: problema é achar consistência.
0: É, As não... As pessoas
11: que estão com o pizza até agora estão pelo potencial de consistência que ele tem, principalmente porque ele mostrou, né, em 2021. Uhum. É, não tem outro jogador, possivelmente, na Wavering, que você fale. esse cara vai produzir mais... Do Todo jogo. Uhum. pode ter uma surpresa e realmente ele está surpreendendo porque ele não está produzindo e tem aí semana, né, semana sim, semana assado que tem um cara produzindo, mas a, a, a expectativa de piso do Caio do, do, do Pizza é muito maior do que o que a gente dá e acho que é por isso que muita gente está segurando ele
5: mas, mas, mas ainda mais é um só tentar, que, a... que
11: foi então, gasto, né?
6: Exato, exato provavelmente que você gastou nele, você vai querer acreditar nele até o final, aí, mesmo que o início seja ruim, uhum. a perspectiva não seja boa, você vai segurar ele até não poder mais apostando que não há semana aí ou duas no final. Rapaz, eu vou, não...
0: vou cortar esse comentário não de.
2: Não ter comprom... Vou cortar esse
0: comentário de Flávio e vou colocar exatamente em vários outros momentos. Porque o Raymond e é a mesma coisa. Então, tipo assim, cara, você gastou um capital de draft que você provavelmente não tem uma outra opção, tá ligado? Tipo, coloca o cara mesmo sem muita esperança. Não precisamos Posso... ter
1: compromisso com erro, rapaz. Posso assim. trazer informação? Vai fundo, vai fundo. Ah.
0: Informação.
1: Vai
5: fundo. <risos> Sala Porta com oito jogos. Já tem é. oito, né? Tem mais ah, touchdown na carreira já. do que Caio Pitts, né, NFL. Em Abraço. três anos de Caio Pitts. Acredito, Abraço.
0: Abraço. Não, eu... é isso. Abraço.
5: É um, é um draft é um draft capital que não volta mais. E hoje você se questiona na Liga Dynast se vale a pena, o quanto vale a pena e o quanto vale
2: trocar Caio Pitts, O que ele valeria, entendeu? Porque eu vou é, repetir cara. o absurdo que eu falei ontem na nossa gravação, que para mim em Ligas Redraft faz todo sentido é de se cogitar, dropar o Kyle Pitts pra ficar, pra pegar o Tyson Hill. Esse é um absurdo que faz algum sentido. Ligas da Irish, obviamente não, com certeza não, mas em Ligas Redraft não é nada. Esse absurdo passa a fazer algum sentido. O hype do Kyle Pitts, a nossa vontade de que ele dê certo é impressionante.
7: Apoio. Assine
2: embaixo. Gosto da take. Gosto da take porque ela vai contra
11: meu sentimento.
6: A gente podia, a gente podia comentar a gente queria comentar aquela trade que teve na nossa, na nossa Bionist lá, que tem eu, você, Belo, Decão, que acho que é Pablo e Rafa, que trocaram Caio Pix por Najee Harris, mais alguém, eu vou essa trade aqui, só um momento.
0: Caralho, eu nem vi Não, isso, cara, mano. Tata aí. Abraços.
1: Cata aí que a, a gente, gente, é, que a gente é, comenta aqui. Gente eu, continua, enquanto óbvio. isso, só fazer, um, só fazer uma perguntinha rápida em relação a esse jogo, só a gente tentar ir matando o jogo e passando pro próximo pro o jogo, eu quero comprometimento em relação ao jogo. Quem vai fazer mais ponto TJ Rockson ou Caio Pitts?
0: Tá maluco? Porra, respeita meu cabeludo maravilhoso Pitch. ali. Cara, Pitch. eu acho que ele vai ser o quase Pronto, único então... alvo
10: do, do Vikings com esse novo aí. Pronto. É isso que vocês estão falando. Beleza. Vou vamos de ver Beats. aqui
1: todo mundo que tem muita também Nesse, jogo, nesse é... jogo,
10: eu acho que o Pitts tem
1: mais chance de eu vou de Pitts também, pitch. viu? Eu vou, tô com, a, tô com a minoria. Tô com a minoria. Eu vou só com um dos
5: tempos do Rockerson. Vai fazer mais pontos do que a partida inteira do Campit.
1: Pronto. Aí, alguns, alguns faladores passarão
6: mal, com certeza, aqui, que não teve consciência. Então, beleza.
0: Pode ser que alguns não conheçam, mas eu já passei para a maioria aí nos grupos que eu jogo. É, o Pro Football Reference, a, nesse lado aqui, o computador tá aberto nos rankings, né? Eles fazem um ranking de defesa contra posição. E aí, se a gente olhar o Atlanta, é top 10 contra quase todas as posições que não Tyrande. Então, eles são top 10 contra QB, contra RB, contra WR. Contra Tyrande, não. Então, assim, por isso que eu vou chutar no cabeludo maravilhoso. E já vou aproveitar para pular para a próxima, senão a gente vai se estender mais ainda nesse Super Bowl. Nesse Super Bowl, não, nessa final de conferência, né? Falcons e Vikings. O próximo jogo é no Essa Orleans Essa verdadeira Saints. final. E aí eu vou deixar. Essa é
2: a verdadeira final
0: de conferência. É, era isso que eu ia falar. Eu vou deixar o torcedor falar do New Orleans e também do Chicago Bears, porque eu vou pegar uma cerveja, né? Porque sou filho de Deus. Gu, fala aí, quem é que você apostaria? Cara,
2: eu acho que, analisando aqui do ponto de vista do confronto, é um bom confronto para o Derek Carr, tá? Derek Carr teve uma produção de fantasy legal essa semana. Agora contra o Chicago, ele é uma boa opção de streaming. O Chicago Bears é a terceira defesa que mais cede pontos para QBs. Obviamente, outro cara também que aí é pacote básico, o Avin Camara, né? Veio aí da suspensão para se tornar uma referência. Eu acho que ele vai terminar no top 5 de RBs até o fim da temporada. Ele é a muleta, a cadeira de rodas, o, o ataque inteiro do New Orleans Saints atualmente. Não falta oportunidade para ele. E a defesa do Bez é a sétima que mais cede pontos para running backs. Então, ele deve ter uma partida incrível. No geral, é um confronto favorável. Infelizmente, o cara que todo mundo tinha mais expectativa, Cris Olavi... É, parece que não está tendo aquele entrosamento com o Derek K. ele virou um jogador que você escala toda semana ele produz bem, mas nunca tem aquela explosão, aquele jogo de 20, 25 pontos que a gente espera né, que a gente esperava dele antes da temporada começar, e toda semana eu repito isso, um excelente jogador para se escalar como flex numa liga que tem ali w, o recebedor número 3, é o Rashid Shahid, ele é a arma de longa distância ali do ataque do Saints ele normalmente tem uma, duas, três recepções por partida, mas sempre tem uma chance de uma dessas recepções ser para touchdown. Então, dele pontuar legal. Eu evitaria jogadores do Bears em geral, né? É o coreback reserva que vai jogar, o Tyson Basjant. E o Saints tem uma defesa sólida, olhando ali do ponto de vista de ceder pontos para fantasy. Ela está ali no top 10, top 12, em todas as categorias. Então, como sempre, tudo depende do confronto, de quem você tem para escalar melhor, mas eu procuraria outras opções fora do ataque do Berço. E, se eu tivesse que destacar novamente aqui numa aposta, alguém fora do radar, é o Rashid Shahid.
0: Alguém mais aí com alguma aposta para esse jogo? Pode ser uma, uma aposta, pode ser também em quem não colocar, tá, gente? Tipo, não colocaria Sim. nem fudendo fulano. Coke
7: pode match. falar, Visão. que match, jogo ah, difícil. Ah, que Coke... Jogo difícil, a bola vai pro Tyrande, gente. A tem que considerar. A posição está difícil, não é por isso que eu vou deixar de escalar o Cockmatch, não. PPR, principalmente. Então, a gente tem que, tem que achar né? as oportunidades possíveis. Né? Botar a defesa do Sainz também, que... que deve ir muito bem, sacar muitas vezes o, o Badent aí e fazer muito ponto contra o Novo. Né? Ótimos nomes nessa defesa, né? Ótimos
11: nomes nessa defesa. Pete Werner, o Carl Granderson, ótimos nomes para a IDP para essa rodada também.
0: É, só uma dúvida aqui, a maioria aqui também joga mais ligas PPR do que Ralph PPR? Acho que sim Sim? Tá É porque isso era uma questão da gente quando a gente começou a fazer A gente, cara, a gente sempre fala número de estatística e tal de PPR Mas a gente não sabia se pra galera era tão, a associação tão fácil assim, sabe?
1: Mas a vinhetinha ficou top, pô A gente bota o Ministério da Saúde divertindo. o que, que é, o que é que a gente tá falando Então quem
10: quiser, a <risos> consideração a partir disso <risos> Só um comentário do que, do que o Guilherme falou, não é uma aposta porque eu vou falar sobre o Chris Olave, porque eu acho que tem uma questão de expectativa muito alta sobre ele depois do, do ano passado. Mas eu acho que numa rodada, que tem muito quarterback reserva, né? Ele vai ter ali o, o Derek cai, ah, então vai ter o time dele ali meio que, é, que tá já acostumado. Eu acho que tem uma questão de expectativa, ter ele nos times, eu... Escolhi nas Ligas, eu escolhi ele é, no lugar do Pitman, rodada passada, e me arrependi, <risos> então não vou escolher essa rodada, <risos> não sei, vou pensar ali, mas eu acho que tem uma questão de expectativa sobre o Pizolavi, mas numa rodada cheia de quarterback e reserva, alguns wide receivers vão ser prejudicados, eu acho que ele pode ser uma opção ali sólida, é... Enfim, acho que tem essa questão de expectativa Ele fazer 9 pontos é ruim, pro, é ruim pro cara Mas tem, quadra, tem um wide receiver que vai fazer Muito menos nessa rodada Porque os quarterbacks não vão ajudar, tá ligado?
2: Eu acho até eu acho que ele teve um jogo só Com menos de 10 pontos assim, O piso dele é legal o, Eu concordo 100% com você, inclusive eu Que além de torcedor do Saints Eu acreditava que pra Fentas, assim, isoladamente Ele seria um cara que ia dar um salto nessa segunda temporada Eu draftei ele Pensando que ele podia ser o meu Wide receiver número 1 um em certas ligas e não é que ele tá produzindo mal, ele só não deu esse salto que todo mundo esperava, né? Com o um 100%. E Gustavo, como é que tá a questão do, do da lesão do cara? Porque o cara, ele tá claramente sem
11: conseguir usar o braço dele. E aí, isso acaba influenciando todos os jogadores ali. O Charidi talvez seja a maior surpresa do time, porque ele é o cara que consegue correr, né? Então é o cara que acaba longe. pegando a bola e, te, e ganhando os yards after catch. O, o Olave não é esse tipo de jogador. Ele é mais o possession receiver ali, o cara que joga no meio. Eu amo o Olave, amo o Olavi. eu Acho um puta jogador. Mas ele está hoje prejudicado né, pelo, pelo, pelo que o cara pode produzir. É, como é que está o cara nesse exato momento? Ele já está melhor do braço? Já tem a questão dele voltar, digamos,
2: 100%? Isso, a comunicação do time ela não é muito clara nesse sentido. Então, é mais pela minha sensação assistindo os jogos e pelo que eu li. Ah. A sensação é que ele está melhorando. Inclusive, nessa última semana agora, olhando o jogo, eu fiquei com a sensação de que foi o jogo mais saudável que ele fez desde que ele teve aquela lesão, né, aquele teco que lesionou o ombro direito, uhum. salvo engano, e você fez uma observação que eu já conversei em off com o Ângelo e com o Gabriel, né, com o Bigão, que é o seguinte, eu acho que o Crisolave ele é muito prejudicado pelo fato de que, número um, ele corre as rotas mais complicadas, e número dois, ele está sempre sendo marcado pelo melhor jogador de defesa ali do backfield, do time contrário, e o Derek Carr parece, principalmente enquanto ele estava lesionado, que ele estava correndo dos lançamentos difíceis então quando ele viu o Cris Olavi ali naquela janela apertada, um passe que seria possível, ele falava, não, vou, vou virar tem sorrio <risos> Camara, Camara,
7: Camara
2: Cris fazendo a rota pelo meio de campo hum, tem uma janela ali, mas tem uma Camara aqui do lado passe pro Camara e é como eu falei, o Alvin Camara, ele tá sendo a muleta, a cadeira de rodas, ele é o ataque inteiro do Saints nesse momento. Uhum. Eu, é...
0: falei isso no, eu falei isso no episódio de manhã, Guga, o é, é, running back seis na temporada, mesmo tendo faltado os primeiros três jogos, né, Alvin Camara? Falando em é, tanto em pontos por jogo, PPR, quanto no somatório de pontos.
11: Tamara, Camara é um maravilhoso, maravilhoso jogador ruim, é, bom de fantasy né, nesse ano. Não que ele seja ruim historicamente, ele é um baita jogador mas esse ano ele tem volume de jogo para compensar e por isso ele tem uma caracetada de pontos mas a eficiência dele tá péssima,
2: péssima exatamente tá um dos piores do que esse ano eu que acompanho sente sempre né e eu vi o Camara muito mais explosivo eu vi ele muito mais é, dinâmico dá para ver que ele não é mais o mesmo jogador ele não tem mais a velocidade que tinha ele tinha aquela capacidade que para mim os dois caras que eu lembro que descrevem melhor isso eram o Livion Bell e o Alvin Camara era a capacidade de ir correndo devagarzinho, assim, atrás dali, oficina, encontrar buracos, do nada, encontrava um buraco, explodia, ia correndo, ele não é mais o mesmo jogador, mas ele tem tanto volume, o Derek Carr precisa tanto dele, que ele tá produzindo, meu amigo, um absurdo, eu tenho ele numa liga, eu sou o cara mais feliz do mundo.
0: É, pô, era bonito ver o Levão jogar. Gente, uma, uma perguntinha aí para vocês, que eu deixei aqui no meu caderninho, pra gente encerrar esse jogo e passar pro próximo, para não demorar ainda mais. Eu peguei os seis wide receivers calouros no ano passado, segundo anistas. Existe aquela máxima né de que segundo ano é o ano para o cara mitar. Então, é, J. Brown, Amon Harder, Devon Smith, Tariq Hill, todos começaram a mandar melhor no seu segundo ano de Liga. Peguei aqui Drake London, Garrett Wilson, Burks, do Tennessee, é, J. Ron Dodson, Chris Olave, e Christian Watson. Beleza? São os seis que mais se destacaram na temporada de calor no ano passado. Chutem aí quantos desses hoje estão numa posição no ranking de wide receivers maior do que aqueles terminaram na, na rodada passada. Então, vou dar um exemplo. Ah, ele terminou ano passado como décimo quinto e agora ele tá como décimo. Chute quantos estão... Desses seis, hum, quantos estão hum, melhores? Nenhum, um, só, um só. Eu nenhum. acho que ele é o
10: Dodson.
0: Hum. O menino é um mito. Acertou ainda qual era. Só Dodson.
3: Só Caralho, Dodson, isso é acho.
0: muito decepcionante, mano. Tá ligado? Você fica naquela expectativa de porra, não, esse ano ele vai. É nós, porra, vou manter o menino aqui no meu time. E só... Não, e outra. Dodson é o WR50, só que ele terminou no passado como 51,
11: claro. tá ligado? Se fosse semana passada, ele não estaria nessa lista.
3: Não, pois é! Ele só está nessa ligado? lista agora
11: pelo que ele fez no final de semana passado. Então, London era o
0: 31, hoje é o 34, Wilson era o 21, hoje é o 31, Burks era o 70, hoje, hoje é o 124, Dodson, já falei, e Olave terminou a temporada passada como 25, e hoje ele é o, o Eric é 26 na temporada. Assustador.
10: Mas ó, Bigão, essa é uma estratégia minha, viu, velho? Só, só isso que você falou, é estratégia minha de draft, que eu olho muito, de caloros que brilham e todo mundo sobe posições no ano seguinte. Isso acontece muito com o running back, a galera se anima, na Nadia Harris, a galera pega até esse ano, em quarta rodada, na Nadia Harris, e pra mim já era dito que ele não ia produzir tanto. Mas pra wide receiver, por exemplo, tem Bateman também, do Ravens, que não produziu quase nada esse ano. Né? Então, assim, acho que é uma estratégia segundo anista, aquela... aquele trauma é uma coisa pra você ir isso. com cautela.
3: É isso.
0: <risos> Vamos lá. Aproveitar aí que que Fredão falou, a gente vai falar do jogo do time dele agora, o Green Bay Packers contra o Los Angeles Rams. E aí, Fredão, quem é que você colocaria desse jogo?
10: Rapaz! o caracu! <risos>
0: e olha lá! Batman e Robin. Batman e olha Robin, lá, e olha
10: lá! E olha lá, porque vai chegar esse quarterback aleatório aí. mas é, eu Deixa eu olhar aqui quem, o... quem é, é o... O... o reserva. Eu coloquei aqui no chat. É um ah, um... colocou? Diferente. Ah, é um... Brett Heapen.
0: Que jogou exatamente. em Denver, né? Foi draftado por Denver. Tô ligado. Exatamente. Tô ligado. Exatamente. exatamente. Deus me livre. Caralho, que merda. Eu tô,
10: eu tô, nesse ano, numa questão com o clubismo, que é o seguinte. Eu não aposto no Green Bay, porque eu não quero ser tão clubista, mas eu não aposto em ninguém contra o Green Bay, porque eu também não sou horrível. Então Porque você é torcedor tem, tem, <risos> Você tem princípios ainda Entendeu? Então essa é meu, esse é meu dilema nesse ano Eu não consigo apostar contra o Green Bay em Essa rodada tá muito difícil apostar contra o Green Bay Talvez o Henderson Que é o running back do Rams Teve uma rodada boa semana passada E, ou, e não vai vir um quarterback Talvez tão confiante para lançar bolas mesmo tendo ali o Pucanacu para receber, enfim, falei Pucanacu aqui só na brincadeira mesmo, mas eu acho que talvez o Henderson seja o um running back, eu tenho uma proposta para receber o Henderson, não pensando aí, mas como eu falei, eu não quero ser clubista para
11: apostar contra o Green Bay, mas é isso, cara, <risos> acho que o Henderson vai, vai, é vai voar, infelizmente a nossa, a nossa defesa não segura o running back, é, por ter também um Brett Ripping ali, que é um cara, né? Bem mais inconstante. Hum, os caras vão estar porra. soltar a bola no running back o máximo possível. O que é um excelente é, treinador também para abrir matchups e conseguir achar achar buracos ali. O Puka, eu gosto muito em pipiar porque ele realmente vai ter muitas recepções. né Ele o Cup ali podem ter uh, uh, bons números, especialmente em volume de jogo, talvez não tanto jogadas longas ou jogadas de touchdowns, que inclusive tem sido um, um calcário de aquiles do Rams. Né? Eles não têm produzido muito touchdowns, tirando os corridos, né? Uh, mas eles têm produzido muito volume aéreo. Uh, eu gosto também do, do Aaron Jones para esse jogo, viu, cara? Eu acho que o Aaron Jones tem uma, uma boa perspectiva aí. É, vai depender de como o Matt LaFleur vai querer utilizá-lo, porque né, o problema é que é o nosso, é o nosso head coach não saber utilizá-lo como nós queremos, pelo menos, né? Então, Mas eu, ah, eu é. gosto do prognóstico para ele para esse jogo, sim.
0: Eu nem sabia que o torceu para o Green Bay, mas foi bom aí a participação de mais um. Eu do clubismo. E eu também. E o Rui, Olha, só o Rui, Rui. também, é. pô. O clubismo aqui é incentivado. Tá o, <risos> o álcool nos comentários. E uvas, uvas né?
11: de,
10: de Aaron Rodgers, pô.
11: Não, eu não Várias sou. Várias viúvas. Não sou. Tem três anos que eu queria me do Mafia... Packers. Eu estou feliz que ele está fora do Packers. Obrigado por tudo <risos> que ele fez, mas já estava mais do que na hora dele ter ido embora. Acho que a gente demorou para mandar esse cara embora. É, e agora a gente está num processo novo, que a gente nunca passou. Né? eu comecei a assistir com o próprio Rodgers quando ele veio em 2005, Sim. então eu, eu, sou, eu sou da carreira dele inteira, eu lembro de toda a celeuma quando o Favre saiu do, do, do time e então, teve a troca também, Aaron Rodgers foi chutado em 2009, que era o pior quarterback do mundo, não ia dar certo, a franquia ia acabar, enfim, a mesma coisa que está acontecendo hoje, só que não existia né, redes sociais tão proeminentes quanto a gente tem hoje, então a coisa era muito <risos> menos é, dramática do que é hoje, mas... Mas é, a gente tá agora num, num período de, de renovação, de diferença. Eu, eu tô adorando esse processo, por mais doloroso que seja ver esse time jogando e não produzindo na primeira metade do jogo e depois ele acordando na segunda metade e produzindo o que produz.
0: Só para gente arredondar, e aí vocês dois, Rui e Marco, o que é que vocês acham sobre o que eu falei do teste de campo? Eu gosto muito de ver Reed e Dobbs mais do que o que eu gosto de ver Christian, Christian Watson. Tipo, é maluquice? O que é que o torcedor acha? Tipo vocês gostam? E mais Watson?
7: O Rui manda dessa vez, eu complemento. Eu, eu gosto do Jaden Reid e eu não falaria só dele, não. O Don do Davion Wix, quando tem oportunidade, ele aparece também, sabe? Esse é, eu nem a conheço, gente, mano. A gente tem, ele, ele é o ele é o novo Lazard. ele é o novo 13 lá, não é isso? É.
3: Don é, é, o,
11: é, o, é o cara que ninguém tá falando ainda, mas ele é muito bom. Ele tem realmente é, é. Apre, apresentado o futebol quando ele tá em jogo. É, eu gosto demais do Dubs, eu acho que o Dubs é, in Dubs we trust, né, Para mim ele é o um indiscutível wide receiver um desse time, é, mas o Don Tavion Weeks, realmente, quando ele joga, ele tem jogado bem, ele merece estar cada vez mais no jogo. É um sleeper aí a galera do Fantasy, principalmente porque ele pode realmente acabar terminando a temporada como wide receiver 2, wide receiver 3.
0: Pô, falando de Musgrave, inclusive eu tinha listado aqui como sendo um bom confronto para ele... Quem a gente vê pontuação contra o Rams na, na posição de Tyrion, né? Uhum. Assim, com vários jogos, mas cara, o cara tem tido jogos assim bem ruins. Eu sei que ele machucou recentemente, acho que há três rodadas atrás. Ele entrou no protocolo de concussão. Eu Isso, acho que ele do teve jogo.
11: concussão e teve jogo ruim agora esse final de semana.
0: É então eu fiquei meio assim reticente de fazer ele a minha aposta. Mas seguimos é, Daryl Henderson. Gente, caso ele volte para o é, como é que fala, Practice Squad para o tipo, treino. Não, para o treino, é para a escalação do treino ali para o time do terrão. É uma coisa normal, tá? Tanto ele quanto, quanto o Williams, do Cardinals, é, eles podem fazer esse movimento três ou quatro vezes. Eu vi o pessoal do Fantasy Footballers comentando. É, alguns de nós aqui conversamos em off como isso era estranho, né? O cara tem uma puta carga ali de, de carregadas no jogo, no seguinte voltar para o time de treino, mas isso pode acontecer até quatro vezes durante a temporada, então, se acontecer, fiquem tranquilos, ele, ele ainda vai jogar.
1: Mostrando só um pequeno parênteses em relação a isso, ao juvenil Julio Jones, que aconteceu a mesma coisa com ele durante a semana também no Eagles. É então, mesmo, comprovando mano. que Julio Jones é um
3: novato, um menino novo
0: no Categoria Eagles, de abraço. base do, do Philadelphia Eagles. Categoria de base do Philadelphia exatamente. Vamos nessa. Já para a segunda metade dos jogos, a gente vai falar do jogo mais importante da rodada, porra! Petros e Comendas, que jogo lixo, meu Deus, que jogo triste... <risos> Eu não tenho nenhum interesse de assistir essa porra desse jogo, mano. Galera, ver... eu vou precisar sair
8: aqui rapidinho, eu vou precisar ir embora. Valeu, valeu. <risos> eu tô brincando é pra não falar do jogo.
0: <risos> eu já ia falar na hora do Peixe, <risos> pô. Porra! Eu, eu tava feliz porque você, Poisete, ia estar aqui pra poder falar por mim, pô. No, no, última, no, última, no último episódio, o Ângelo falou: porra, Bigão, gostei. Você falou assim com a imparcialidade do Pedro. Eu falei, cara. Oh, não tem muito o que falar, eu não vou ficar pistolando toda rodada. E a gente tinha ganho do, do Búfalo, então também deu uma ajudada e não ficar maluco. Mas e aí, Lecão e Pozatti, quem que vocês colocariam do nosso time nesse jogo? Se é que colocariam alguém.
8: Isso, eu, não, eu não compartilho dos mesmos princípios de Fred de não apostar contra o meu time. Então, na nossa Liga Superflex mesmo, sem Senhau é titularíssimo. Defesa do Washington também pode botar. Sem problema
0: nenhum. Cara... Esse jogo, só um parênteses, tá com 41 pontos, 42 pontos, eu não me lembro, eu acho, né, na, em Las Vegas, né? De placar somado. <risos> Rapaz, eu não sei como é que a gente vai conseguir. E o Pedro está ganhando por 4 pontos, se eu não me engano. Eu não sei como é que a gente vai fazer, tipo, 24 pontos nessa partida, não. Botafé, tipo, eu não sei de onde é que a gente vai tirar. 12, 16, 18, uma, uma parada assim seria bem mais factível. Cara, Tem o,
11: o, ser... o Commander acabou de perder o Sweat e, e o. E o Keisian, é, e Keisian, yeah. eles estão com zero pass rush? O, o Mac Jones vai ter 85 minutos para passar a bola. Se as pessoas não conseguirem ficar livres em 85 minutos, então pode, pode fechar o Patriots mesmo, pode fechar. Mas porque...
0: Mafra, a gente só tem Juju agora. Devontae Parker em protocolo de conclusão. Kendrick Bourne fora da temporada. Cara, a gente tá fudido. O time e é o Henry. Henry, é, 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 porra,
10: Henry. Né? é. Mas o então, é
0: um é um comitê tá de Tairen de São. São três tairinhos de titular. Ah, Farol, dependendo ó, do né? Chart. Farol Brown, é, é Hunter Henry. É, no outro jogo é mas Mike Gassique, você do Dolphins, né? Caralho, é. porra, não. Time desgraçado. É Posati, me ajuda aí, Posati. Você é o único que ainda defende esse time dos torcedores que eu conheço. Me ajuda aí, pô, como diria como Datena. Diria, é, da
12: é difícil. Olha, cada, cada semana é uma missão... Triste, triste, triste. Eu posso escolher entre ver o meu time sendo bagaçado no Fantasy ou ver o meu time sendo bagaçado na NFL. E confesso que é complicado. Mas agora, com a lesão do que era claramente o receiver 1 um nosso, por muito longe, é o único cara que consegue ficar livre ali, porque os outros realmente são tristes, né? Juju não sei o que tá fazendo ali até agora, nem de que toque gravando, aparentemente. Acho que o segredo é ele voltar a gravar TikTok para ver se ele consegue jogar bem. O Devanter Parker tem umas decepções. Tem umas Teve um jogo muito bom que eu falei, olha, acho que vai engrenar para depois ser totalmente uma decepção. E aí o Guga já falou, eu acho que tem duas esperanças ali que podem serem revividas agora. Que uma é Demario Douglas, grande pop aí que veio com uma hype do training camp, interessante aí, calor até de sexta rodada, é difícil ter isso, né? Mas tá jogando cada vez melhor, cada vez mais tendo quantidade de snaps, quantidade também de targets ali, né? E principalmente porque ele é uma válvula de escape ali, consegue ficar livre e ter uma aceleração bem interessante ali perto da linha de scrimmage, que como o Patriots destaca com uma linha bagunçada, no Mac Jones está soltando a bola muito rápido. Até as melhores estatísticas do Mac, do Mac Jones é quando ele solta a bola bem rápido ali, que ele consegue ter um IPA, tipo, todas as estatísticas avançadas melhores. E eu acho que também, é, assim como o Taylor Heineken pode reviver o Drake London e o Kyle Pitts, eu acho que talvez essa lesão do Kendrick Bourne aí, se eles conseguirem usar o Ramon Stevenson nas screens, nos passes, mas assim como eles usavam mais no ano passado, eu acho que ele pode ter uma sobrevida aí. Mas tirando isso aí, é tristeza, depressão, terra arrasada, não tem nem palavras assim para descrever, porque esse style também é uma bagunça, uma hora o Hunter vai bom, outra hora o Mike Zick tem dois, um touchdown, uma hora o Farrell Brown faz um touchdown de 40 yards, depois ele volta para o banco e fica 50 snaps sem jogar. Então, assim, as minhas únicas apostas mesmo, eu acho que é o DeMario Douglas, né? Acho que seria ali talvez para uma posição de flex, o receiver 3 interessante. O Ramon Stevenson também dá para pensar ali no RB2. Vamos ver. Porque até Ezekiel Elliott, não achei que isso ia acontecer, mas ele está roubando muita carregada até estranho isso, e
0: eu acho que a defesa, do, da goal line principalmente,
12: principalmente, é um negócio que eu não esperava, e eu acho que a defesa ela tá bem, apesar das lesões assim, e o Washington Commanders não inspira muito confiança não, então eu acho que a defesa dos Patriots pode ser aí uma, uma boa arma no jogo.
0: Eu vou falar do meu Commanders eu... nesse jogo. É, que já era a pior defesa contra wide receiver, só que a gente não tem nenhum wide receiver, então nem sei se a gente vai conseguir aproveitar isso. Era a defesa que mais levava pontos de fantasy é, contra a posição de wide receiver. Mas eu super colocaria Brian Robson e Antônio Gibson aí nessa roleta russa de, de running backs que, que Washington usa. É, nenhuma das duas defesas é assim muito ruim contra o jogo corrido, mas dentre essas duas, a do Patriots é um pouco pior, como a gente podia imaginar, contra o jogo corrido. Então não vale a, vale a pena apostar em um desses dois, se vocês estiverem em um dos dois. né Não vai ser aquela performance, eu acho que sensacional, mas para mim dá para escalar os dois. Eu ia falar sobre meu pai Celestial, deixa eu ver se eu me lembro, Ramondre Stevenson. É, eu não colocaria ele nesse jogo, não só pela, pela divisão de bola que ele está tendo com o menino Zeke, mas principalmente porque não é um, a gente só tem visto ele mandar bem em confronto que é favorável. Você entra ali no sleeper em Ramondra Stevenson, aí você vai vendo no game log dele, quando está verdinho ali do lado, você pode ter alguma esperança. Você vai ver que a pontuação dele casa perfeito com quando está verdinho. Quando não, então não fala assim, cara. Mas, que a gente falou lá no início, às vezes você não tem uma opção melhor. Né? Então, colocaria com certeza, é... como é que é o apelido de Terry McLaurin, meu Deus? Scary Terry, Scary Terry. com certeza. Colocaria é, John Dodson também. É, não colocaria Kurt Sammer nesse jogo, até porque eu nem sei se ele vai jogar, é, Tá Está como questionable, questionable de novo. Passando para.
1: Eu só queria fazer um, um comentário rápido Eita. e pedir a opinião do, adver... opinião do adversário, Fichão. O que, é que você está achando da desgraça que está acontecendo com o Petro? É só depois de anos sofrendo dentro da divisão. Agora é o momento de ir um pouco, é o momento de se tripudiar ao, ao vivo desse rapaz. Isso, pode dar risada mesmo.
5: Reparação histórica. Abraços.
0: <risos> safado é safado, como diria Luxemburgo, né, Bicho? Mas, ah, não,
5: mas, mas assim... Eu, é chapado. Eu, acho que, eu acho que serviu, isso eu digo até pra mim, pra gente valorizar mais. Quem não valorizava Tom Brady? Porque a gente viu que a subiu sem ele na nada, né? E o cara saiu, eu falava muito isso comigo, né? Ah, Tom Brady é um quartamento do de sistema. Isso tá gravado, filho! Caralho! Vamos ah, mano, assim, eu já agora, falei porra? com você. Já, pô. Eu já falei com você. Ele já falou isso. Ele já, já subiu. Já falei. Isso, a partir do momento isso, que ele né? saiu e ganhou um Super Bowl com Tampa, já foi. É o cara. Não é, não é o sistema. E... É, é...
1: Ele é o sistema. É
5: exatamente. Ele é o sistema. <risos> e... Agora, isso é pra Gustavo Ivo. Ah, porque Mac Jones é o melhor de Alabama. Ele vem é de Alabama. não sei o que. É... Aí, ó. A resposta tá aí, as ruas jamais que esquecerão
2: Já saiu de minha boca, é verdade é, <risos> é Véi, só pra A galera... Não, mas
1: só, só pra constar Você tem o um segundo melhor quarterback de Alabama Só lembrando que a gente sempre tem que falar isso também né? Que você acha que você tem o um melhor que É discutível isso, né?
2: Abraço é, oh, A gente galera. tem meia hora aí A gente tem meia hora pra conversar sobre Alabama, não?
0: Não, 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 não. Nada de Alabama, porra de Alabama é, eu Jelly falar...
5: Hunts é... é tão bom que pegou o banco pra tua. Teve que ser bancado pra Alabama ganhar o um título.
0: Jesus. <risos> é... oh, gente, eu achei que ele tinha voltado na final. Viajei? Tipo, eu não assisto muito Não, college.
1: não voltou, não. não ah, caralho, não. Voltou, caraca, não. Deus.
0: Mas enfim, é, talvez Nicolas, é, Rui, com certeza Mafra aí não sabe, mas é, a musiquinha que a gente coloca, o falador passa mal, é graças a Igor Luciano Sarraf, conhecido como Fichão, porque ele fala demais, mano. Ele fala muito, muito é. e passa mal com muita frequência. A gente sempre Nossa. teve essa resenha entre a gente, já há anos, né, nos nossos verdade, grupos, o falador passar mal.
5: Nasceu, nasceu naquele Super Bowl do 28 a 3 né, Atlanta, Super Bowl 51,
0: e aí... Esse, não nasceu esse aí. Esse que você falou pra caralho, mas depois quando o Brady ganhou com os Bucks, caralho, era tipo assim, ele ganhou Nossa. o primeiro jogo dos playoffs, ah, porra, ganhou de fulano, quero ver quando pegar ciclano, aí ganhou. Ah, agora se fudeu, chegou na final de conversa, aí ele ganhou, aí, cara, já não tinha mais Sim. argumento, assim, tá ligado? Sim. E aí a gente homenageia, no, fechou todos os episódios com a no... música de abertura Mas né?
11: vou dizer, vou dizer que essa musiquinha de introdução aqui, na semana passada eu falei na live, inclusive é, é, exaltei vocês aqui pelo né, trabalho bacana que vocês fazem, hein? Essa música é perfeita, é perfeita não só por esse meme, né, não só por essa sacanagem aí, que é sempre saudável a gente sacanear os nossos amigos, mas também pela, pela, como ela se si encaixa no que a gente faz, né? Que a gente fala pra caramba, agora dá uma bola na nossa mão pra gente passar e a gente vai, olha, né fazer passar vergonha. Então, é, essa, essa música é fenomenal. E tem, logicamente, todo o toque brasileiro, né? Enfim, é lindo, lindo isso.
3: Boa.
0: Exato, obrigado, Márcio. belo passou pra gente, Ângelo Angelo passou pra gente naquele dia. É isso, vamos pro, vamos pro próximo. Qual comentário, é... Bilão,
10: que eu queria fazer vale, do Fredão. Patriots? Como o Belo faz analogia com o futebol, vou fazer analogia agora com a NBA. Para mim, o Patriots é o Chicago Bulls. Pegou o Michael Jordan, depois, antes não era nada, depois não foi nada. É tipo o Patriots, sabe? Tipo, antes não tinha quase nenhuma história.
5: <risos> e,
1: e quero ver quem é que vai continuar torcendo. Eu vai quero diminuir ver. muito.
10: Eu, quero
0: ah, ver. O eu, sou, eu sou com menos agora. É o verdadeiro
2: <risos> teste. <risos>
10: eu acho ah, que caralho. Tom Brady é o Michael Jordan nesse sentido também, tipo, torcedor Chicago Bulls só existe, só existe quem torceu da década de 90 ali, acabou para mim Patriots é 2010 depois de 2010 aí vai diminuir podem torcedor. ficar tranquilos que o melhor do... QB
2: de Alabama, Mac Jones, vai salvar o Patriots eu tenho fé, <risos> eu tenho certeza
11: <risos> e olha, só para finalizar os takes todos de fantasy aqui, vocês discutiram disseram os jogadores para colocar, para não colocar o fato é de Allen Rigor, 120 jardas, dois TDs no domingo aí é esse cara que vai né, fazer aqui.
0: Não, eu não sei se vocês sabem, mas essa desgraça tá no
11: Patreon. Exatamente Alguém? Exatamente alguém isso. achou gente... uma ideia genial? Porra, como é que alguém traz
0: caralho? <risos> não tem como, não tem como. Depois a gente pode fazer uma, uma live de uma hora pra gente tentar encontrar o porquê que a gente se desfez de Jacob Meyers e assinou com o Juju TikTok. Porra, não faz nenhum sentido. Mesma quantidade de dinheiro, mano. Ah, e, quando, quando... e quando eu
8: lembro que a gente pegou o Nicky O'Hara ao invés de AJ Brown?
0: Ah, não, esse assunto é proibido. Posati chora de verdade com esse assunto. Fã, sério, é oficial. Posati fica triste de verdade. Não, não,
12: vamos pro próximo jogo que a depressão não, já mas... tá muita já.
0: Não, Mas aí mas Bom, aí eu vou te dizer, viu,
5: aqui o Harry quando saiu do, do college, ele era a promessa. Ele, ele é sempre, naquele draft, ele era número 2. Eu acho que o número 1. Um, o número um era boa, o Josh né? Jacobs, foi no mesmo ano?
0: Não sei. Não, George Josh Jacobs é a running back. Ah, Pô, nós, do... No mesmo ano, a gente teve Dibble Samuel, teve D.K. Metcalf, teve A.J. Sim. Brown, porra. Foi porra, o que a borracha Brown
5: foi o 16 o wide receiver escolhido. Uhum. No...
0: Foda. É, vamos lá, é. vamos pro próximo. Chega de falar de peito. acabou já essa. Vamos lá, próximo. Essa parte <risos> eu vou cortar, para a gente não precisar falar de peito nesse episódio. O Ravens enfrenta o Seattle Seahawks, outra batalha de aves aí. É, porra, duelo duríssimo para o ataque de, de, de Seahawks, do Seahawks, de Seattle. É, o Baltimore tem jogado muito bem. É, eu, Gabriel, não confio tanto assim de ser um time que vai performar tão bem como performou nos últimos dois jogos para o restante da temporada. Mas agora, mais rapidamente, quem é que alguém tem alguma aposta aí para esse jogo? Eu nem sei se Ken Walker, é, Kenneth Walker vai jogar. Caso não jogue, eu apostaria em Charbonnet, tá? Essa é a deixa que eu vou, eu vou colocar. Alguém tem alguma, alguma aposta aí dessa partida? Dos dois Exatamente, lados. Exatamente, é um A
2: aposta que eu trouxe era essa, são os running backs. De, Baltimore, de Seattle, desculpe é, Se Kenefoff não jogar, apostaria no Zach Charbonnet E o que fazer com o grupo de wide receivers de Seattle, né? Porque o Baltimore é uma defesa constante Ele parece assim com a defesa do Saints que a gente tinha mencionado antes É uma defesa que tá ali no top 10, top 12 em todas as posições, né? Defende bem em todas as posições E atualmente, nos últimos dois jogos, a defesa do Seahawks parece que ela dividiu bem os alvos, né? Teve o Jake Bobo tendo um touchdown ali, algumas recepções. O Jackson Smith Indigba Digba, que estava completamente é, deixado de lado no time. Eu, na semana passada ele teve alguns alvos, teve até um passo para touchdown. Então eu acho que a maior dificuldade essa semana é, diante desse duelo desfavorável, o que fazer com esses dois recebedores que aparentemente estavam tendo volume e oportunidade, né? Eu, particularmente, se tivesse alguma opção melhor, correria dos dois, tá? Aliás, pensando bem é. aqui, acho que até o DK e o Tyler Lockett vão colocar dúvida também, né? Se devem ou não ser escalados. O que, que você acha, amigão?
0: Eu, eu du... rapaz, duvido não. Mas, tipo assim, eu acho que quem tem Metcalf não tem uma opção melhor, sabe? tipo, Eu, eu não tenho nenhum time, por exemplo, que fosse seria minha terceira opção, tá ligado? A não ser que seja, tipo assim, uma, uma terceira opção barra aposta, assim. Eu, eu colocaria por falta de, de opção, na real. É... Ele tanto saudável, ele tá escalado no meu time titular sempre. É isso, um abraço. É, eu eu acho sei que, que ele não tá indo bem. Os wide mas... receivers
11: do, 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 do Seahawks, pra mim, são, são inquestionáveis starters aí. Por mais que a defesa do Ravens tenha sido boa, tenha sido uma defesa que tenha tido turnovers, né? É uma defesa que até deixa jogar. É, o, o problema, digamos assim, é mais no Dino Smith e, e nas uhum. jogadas que ele tenta fazer, né? Sim. O momento do hero ball dele ali, mas isso influencia muito pouco os, os wide receivers. É, a questão do Kenneth Walker jogar ou não é que pode influenciar muito o estilo de jogo do time, porque o Charbonnet é o batedor, né? Ele é o cara que vai bater ali, ele não é o cara de pegar tanto passe. Então aí sim, o jogo aéreo pode acabar sendo pautado só no, no, nos, nos, nos wide receivers. E quem pode surpreender essa rodada também é o Noah Fant. O Noafante tem sido mais acionado pelo jogo, ele tem participado de cada vez mais snaps. Ele não é fenomenal, e também não vou dizer aqui que ele é né, a solução para os problemas de Tyrant, mas ele pode ser esse cara que pega um touchdown ali, tem 30, 40 jadas, 4, 5 recepções, e isso para Pipiarva é, é muito bom, principalmente considerando as, as outras possíveis opções. Né?
0: Não tendo compromisso com o erro, como o Angelo Augusto Caldas Belo sempre fala, eu falei, não apostem em Tyrantes contra o Baltimore, eles são muito bons marcando Tyrantes, e aí me fudi, né? McBride <risos> jogou contra eles na rodada passada e foi o Tyrande que mais pontou. então apostem sim em Pô, Só faltava acontecer o contrário agora, né? Isso é uma desgraça. Mais alguém aí com esse jogo, galera? Alguma aposta aí desse jogo? Posso passar pro próximo? Cara, não é aposta, eu não. Iria... Podem falar, pode, pode falar, pode falar. Diga pode
10: falar. aí, bicho. Beleza. Eu tô sendo bem feliz com o Zay Flowers só, velho. Eu só ia falar que eu tô sendo bem feliz com o Zay Flowers sabe? Acho que ele é a única opção, ele é, ele, ele é a única opção ali. Exato, exatamente. E Mark Andrews também. Que tem produzido no Corpo de Recebedores do Baltimore, em fantasy no caso, e eu assisti uns três jogos do Baltimore nesse ano, e ele joga bem, tipo assim, aquilo que o Bigo tava falando, ele, né?
6: de,
5: é de campo
10: versus M. fantasy. Eu gostei de ver ele jogando, achei ele, ele é um recebedor bem dinâmico, assim, foi... e eu gostei de ter draftado ele em duas ligas que eu tenho. eu tô sendo bem feliz com ele, eu acho que pra categorizar alguém do Baltimore nesse, nesse ano é ele. E pra ir contra a Guguinha, Ganset Edwards tem me feito muito feliz Sim, eu, tenho, eu, eu tenho duas eu, eu draftei em duas um ligas de também na Free aqui. Agency. Ele tem jogado bem, assim, e aquele recebedor de... Muitas carregadas para poucas jardas, mas na red zone para entrar ali na, no, na, na, na end zone. Então tá sendo bem positivo para mim. Então acho que assim.
0: Desgraçado o... ter a mesma quantidade de snap de Justice Hill, só que o snap para ele é tipo assim, quando tá na boquinha, assim, sabe? Tipo Exato. aí, vai, três de Cara, o que eu, eu queria, queria dizer
2: dizer sobre o Gazé são duas coisas. Primeiro, a gente fala muito aqui da diferença do fantasy para o futebol americano da vida real. Eu não sinto empolgação nenhuma. Eu não acho que ele passa o teste do olhômetro. Eu acho que eu olhar o Gus, Gus a jogar e falar, pô, esse cara é muito fraco. Esse cara é muito fraco. E a sensação que fica é que, apesar de que ele tá num ascendente e vem produzindo bem, parece que toda semana, na próxima semana, vai cair, né? Agora, running back tá muito complicado, em geral, né? Quem tem aí seus bons running backs que estão produzindo toda semana, quem tem aí um Travis Etienne no seu, no seu plantel, já tá saindo na frente, com certeza. E sim, o Gus Edwards, ele tá tendo as oportunidades de goal line, né? Ele tá tendo ali oportunidade de pontuar toda a rodada. Então, mesmo que ele tenha poucas jardas, que o jogo dele seja pouco eficiente, como ele tem conseguido fazer um ou, até mais do, um ou até mais de um touchdown, ele é uma opção, sem dúvida nenhuma. Mas, como sempre, eu falando isso agora, quer dizer que nessa semana que vem ele vai ter um jogo horrível e todos os TDs vão para o Justice Hill. É isso que vai acontecer.
0: É, eu... Vocês já sabem a quem cobrar, caso isso aconteça aí. Eu acho que esse
7: rio é a carta anti-zica do é Impossível.
5: <risos> eu acho que esse jogo vai passar muito é, pelo desempenho do Lamar. Porque, assim, é, a defesa de, de Seattle, ela, é, ela sai de menos de 100 jadas terrestres por jogo. Dito isso, o estilo de jogo do Lamar, inclusive os resultados que ele tem tra vem trazendo, né? tá passando muito abaixo do radar, inclusive para a corrida de MVP da temporada, você não vê ninguém falando de Lamar, você vê a galera falando sempre de Mahomes, é, fala do... Goffi, tua, tua no, bem mais no início do, da temporada, mas assim, é, a, a, o Seattle vai ceder mais de 100 jadas terrestres, com certeza, muito por conta do Lamar Jackson, né? e vai acabar com medo do jogo terrestre cedendo as Jadas Aéreas, que aí vai para Z Flowers, vai para McEnders um jogo ou outro, até para o Nelson Águila ou para o Odell é... sendo que a defesa de Seattle ela, segue, ela ela cede mais do que a média da liga de Jadas Aéreas então vai passar muito por esse desempenho terrestre que o Lamar Jackson vai, vai lidar ali naquele RPO que ele joga, enfim
0: então, vai muito para o estilo de jogo dele. O próximo jogo é o jogo do Tampa Bay Buccaneers contra o Houston Texans. Um jogo que eu tenho interesse pessoal. Acho que só James Conner e Saquon Barkley eu tenho em mais ligas do que Nico Collins, é, Gosto do menino. E o menino é gigantesco. Gu, você tinha anotado um, um dado legal sobre, sobre esse jogo. Era sobre o wide receiver desse
2: jogo, né? Isso. Esse dejando? é um daqueles jogos de contraste, né? Porque a defesa do Tampa Bay... Ela é muito boa contra o. Isso, ela é muito boa contra o jogo corrido e ela cede muitos pontos para a posição de wide receiver. Então, o Cid Estroud não teve um bom jogo semana passada, o Nico Collins não pontuou bem, o Tank Dell não pontuou, eles não pontuaram bem, mas esse é um confronto favorável, tá? É um confronto que a gente pode ter aí, um rebote do Tank Dell e do Nico Collins. Em compensação. É, a defesa contra o jogo corrido de Tampa Bay é tão boa que acho que ninguém precisa de muito para querer correr de Demi Piece e Devil Singletary, né? Mas nesse confronto especificamente eles têm que ser evitados, eu diria a todo custo, a todo custo. E aí o que eu acho surpreendente aqui para ser considerado no confronto, que é uma coisa que nem sempre é muito óbvia, é que a defesa do Houston, ela é surpreendentemente, né? Pelo menos não é o que vem na minha cabeça assim imediatamente. Ela é muito boa em não ceder pontos para o wide receivers. Ela é a terceira melhor da liga em não ceder ponto para o wide receivers. Então, tem ali, né, é, Mike Evans, que muitas vezes é o número um, Chris Godwin, que é muitas vezes o número um, é capaz dos dois decepcionarem um pouquinho essa rodada, inclusive um deles pontuar bem mal, assim. Acho que se eu tivesse que apostar, eu diria que um dos dois vai ter ali uma recepção para touchdown e vai conseguir se salvar. Difícil apostar quem vai ser, né? mas eu acho que vai ser um jogo de pontuação limitada para os recebedores do Tampa Bay.
0: Gustavo, esse é o 11 primeiro episódio que a gente grava e eu acho que é a primeira vez que ele não aposta em Damian Peace, Belinho, não é não? Todo, todo episódio...
1: Finalmente acabou o compromisso com ele. Damian faz...
2: Inclusive, não foi à toa, foi... É... Já foi era uma trauma, tendência velho. que tinha... Sim, <risos> trauma também, porque eu tenho ele em uma liga... Mas o David Terry oficialmente teve mais oportunidades que ele no jogo passado. Então...
0: E, e eu acho que ele tá projetado para mais pontos nesse jogo também. É, porque ele momento. tinha
2: garantido que era volume, né? Que era oportunidades, até isso tá se esgotando. Então, realmente, não tem, não tem mais muita esperança, não.
0: É, desse jogo aí, eu só queria falar uma coisa, em concordância com o que o Guga falou. A gente, às vezes, congela uma imagem na nossa cabeça, tipo assim, porra, a defesa do Philadelphia é muito boa. Não, não é um lixo, não, tá? Mas... É, não é mais tão boa quanto a gente viu no passado eu acho que a gente congelou na cabeça que a defesa de, de, dos Texans era ruim, que, que caralho todo mundo consegue correr contra eles hoje eles são a nona defesa que menos cede já das corridas na liga, então tipo assim, aquela imagem que a gente tinha caralho, pô, running back tal vai enfrentar o Texans, vou botar ele nem sempre é verdade, O Houston né, Texans é muito complicado
2: com isso, eu acho que em geral o Houston Texans esse ano é um time melhor do que a no... o diz. é assim que eu definiria não é um time maravilhoso Não é um time para ser campeão Não é isso que eu tô querendo dizer Mas existe uma imagem de time ruim, de perdedor Que é maior do que o que de fato eles entregam em campo Eu tenho essa sensação Do Houston Texans como um todo
3: uhum.
11: Baita trabalho do The Mac nesse time hein? Baita trabalho Sim, Ele excelente. conseguiu arrumar essa defesa com jogadores novos Ele foi muito bem nesse draft E ele também tá com boas peças na, na, na parte ofensiva Ele conseguiu remontar aquela linha ofensiva também Que é horrível Era horrível, né? Tempos atrás e o Stroud tá, tá muito bem. O Stroud, hoje, para mim, é quarterback indiscutível que você coloca para se tratar toda semana. Ele é indiscutível é, é, titular, assim, brigando pro QB1, QB2 aí toda semana.
1: É. Aqueles caras, que, aquele cara que eles subiram para 5 para draftar esse ano, vai estar tá disputando para calor defensivo do ano? Não, Eu não lembro o nome do, do rapaz. Eu acho
11: que é o um Will Ed. Anderson.
2: Ele era o linebacker de Alabama. Isso. Salvo Eu engano, acho que ele não é um
11: isso. Ele mas Ele não tem feito muita coisa no sentido de, de, né, de aparecer isso. demais na pré-NFL. Mas ele tem sido efetivo é nesse isso. time e claramente ele é tipo, a peça principal dessa nova defesa que o Mac Ryan quer construir.
2: Falta estatística. Hum. Falta é. a produção dele que olhe para uma tabela estatística e fale, caramba, o cara tá produzindo Exato. sec, o cara tá tendo técnico individual. Mas ele tá jogando bem. Ele tá jogando bem. É.
0: Parece um pouco defensive backs, né? Tipo, que para você conseguir um prêmio você tem que realmente brilhar porque quando você é bom não jogam na sua direção e aí você não tem estatística enfim né tipo cara eu não vou correr para cima de um bom é, de um bom edge eu vou tentar evitar ele ali
3: inclusive fusion, é e, aproveitando
2: disso. aqui já trazendo um assunto polêmico o contrário também é verdade você tem cornerbacks que são super valorizados pelas interceptações e sim eu estou falando de Trevon Diggs tá Trevon Diggs para mim é o cara mais o cara é ótimo né é o com certeza o cornerback mais superestimado ele faz um monte de loucura em campo, é batido toda hora, mas porque ele teve, aquela, acho que ele teve 11 interceptações, ou uma coisa ano assim. Ano passado, né? Ele foi ano elevado passado. a uma posição, a qualidade de que ele Deus. não entrega em campo. Então, estatística engana. Engana muito. Porra,
0: o cara, o cara tá lesionado, vamos poupar ele dessa, desse, desse, desse achincalhamento público, coitado. O próximo jogo é Cleveland contra Arizona Cardinals. Flavão teve que sair, era o torcedor aí pra gente ouvir a opinião dele, ele conseguiu fugir. É, e aí, gente, vocês têm alguma aposta? Eu, cara, não me animei muito por esse jogo, não. E aí? Nicolas, Popô, que estão calados, Fredão, qual é a opinião de Defesa vocês? Defesa dos Browns. Esse jogo?
10: Miles Garrett pra cima. Defesa dos Browns. Porra assim, mesmo, é uma, velho. Eu, acho, eu, eu, eu tenho assisti, ele na nossa dynasty. Eu assisti Browns e 49ers. Foi a primeira derrota do 49ers no ano. E, hum. caramba, aquela... O pass rushing do Browns tá indo pra cima dos quarterbacks, tá? Assim... Eu não botava... Porque também a mesma máxima que a gente falou agora pro Texans tem dos Browns, pra quem acompanha o NFL tem um tempo atrás, né? Desde que eles draftaram o Miles Garrett acho que ele teve um ano ali pós-capacetada no, no quarterback dos Steelers, que ele ficou suspenso, mas enfim. Tá uma defesa, assim, bonita de ver, assim, sabe? E eu acho que eu apostaria neles contra essa, esse ataque do Cardinals. Não sabe se o titular, quarterback, quem vai ser, mas enfim, acho que defesa dos Browns seria minha aposta aí.
0: Óbvio, se Kylo Murray voltar, aí a gente tá falando de, um, de uma outra parada. Eu nem sei se eu teria a coragem de apostar nele. Lá no início eu perguntei quem é que tem ele eu tenho. É, tem uma Dynasty, gente, que a gente já joga há uns três anos. Fredão tá, André tá também, Belo tá. É, a galera da faculdade, né? Quem fez aí engenharia civil é, junto com a gente. Cara, eu vendi... Eu não vou dizer palavrão aqui porque eu não sou Angelo Belo. Não quero, não quero prejudicar o nosso episódio explícito mas eu vendi tudo que eu tinha para poder ser campeão de novo esse ano. E o cara era meu, meu quarterback titular, meu reserva era Daniel Jones, machucou também. O meu terceiro era Brock Purdy que tá de bairro. Então, talvez eu tenha que começar com o Derek K essa rodada, mas se Calermari voltar, eu só Legal. vou colocar ele porque eu realmente não tenho opção, porque senão eu não colocaria. Eu daria um, um tempo. O quarterback
5: titular dos Cardinals chama-se
2: Clayton Tune para essa rodada. É ele quem vai... Ah, Bom.
0: cara, aí fudeu, eu mas
2: pelo menos eu não vou
11: ficar na dúvida. Já confirmou que o dúvida. cara não vai jogar? Já confirmou. Sim, o Stark deu a coletiva dele dizendo que o Kyler Murray deve começar na semana 10.
0: Puta merda. Pelo menos eu não vou ficar na dúvida. Porque se ele t... estivesse no jogo, eu ia ficar assim: e aí, meu irmão? O jogo de volta do Caio, boto ou não boto? Então vou de Derek, cara, galera. É nóis. é a única agora, fudeu. <risos>
5: Eu acho é que, isso. Acho que vai ser jogo para os Running Backs, Jeremy Ford e Kareem Hunt do lado dos Browns e o de mercado lá do, dos Cardinals porque assim você não pode botar qualquer tipo de alvo para os Cardinals porque você não sabe nem como é como se como joga esse é o calouro, né, Cleiton Tony. Então acho que vai ser muito jogo corrido, vai ser aquele jogo da década de 80, né, baseado bom, no jogo bom, corrido. Bom jogo
0: por aí. Bom jogo, esse jogo é aquele jogo que a gente gosta de passar mais rápido para poder falar de um outro, que seja bom, que chegue logo. Não é o caso do próximo, na minha opinião, que é Carolina contra os Colts. Acho que esse é um jogo bom para apostar aí nos, nos running backs de, do Indiana. É a única coisa que eu tenho para acrescentar aqui, e aí eu quero que todo mundo participe, quem tiver uma aposta nessa rodada, Menino Zeck Moss, cara, é um cara que eu não... não Curtia muito na época dos Bills, não achava nada demais. Ele é o sexto, ou, ele é o quarto running back na temporada. Aí você vai falar, porra, Bigão, mas Jonathan Taylor não estava jogando e tal. Se a gente pegar da quinta semana até a oitava, ele continua sendo o running back quatro é, da temporada. E ele não jogou a primeira semana, né? Que ele teve aquele acidente lá, acho que com o jet ski, alguma parada assim. Ele estava ferrado na primeira semana e não jogou. Então, cara, eu colocaria tanto ele quanto contra, contra o Jonathan Taylor, não sei vocês. E aí, a aposta de vocês para esse jogo.
7: Hum. Primeiro, só esclarecer quero, não, que foi não. o Ryan Heinrich que teve acidente com o Jet Ski. Oh, meu Deus! E não jogou a temporada.
0: Mas qual foi o problema, então, de Zac Moss, que ele não jogou a primeira rodada? Ele você quebrou que o braço. Bagre. Quebrou o braço. Ah, gênio! Ô,
11: Rui, Obrigado, pera, 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 pera. Retiro o que você disse. Zack Moss é craque. Zack <risos> Moss é craque. Foi muito mais pesado. Também. O Zack Moss veio para substituir o Alexandre McCoy, ok? E foi o ano em que eles descobriram que o Josh Allen sabia correr. E aí eles colocaram o Josh Allen como running back e não tinha chance Ele não tinha jogo. Se o ele é bom, Sérgio um gosta, eu não
7: gosto. Se o Sérgio gosta, eu não gosto. Para mim, ele
3: é bairro.
1: Eu queria perguntar o seguinte. Eu queria assim, quem você não escalaria de jeito nenhum, porque eu estou sofrendo com esse rapaz. Chuba Rubar ou Miles Sanders? Porque assim, Miles, eu tenho o Miles, Miles, Sanders, Miles Sanders. É tipo... Miles. É não para o Miles Sanders, então. Não para o Miles Sanders. Não para o Miles Sanders. Esse
3: é
11: básico. Esse é ruim. Até possível Esse drop é. do Miles Sanders. Esse é ruim.
1: Drop do Miles Sanders? Porra. Porra. Eu tô com o Scott XR3 na mão ainda. Né? Com aquele teto solar começando a pingar o teto solar. tá foda. Porra,
0: <risos> é. se fosse Ligue de Futebol. Dynasty? É, que Dynast? é. Não. Dynasty não seria. É ah, tá.
11: Não, tipo, Dynasty você pode colocado. É... Não, 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 tô não. embora também. Porque, meu amigo, o Miles Sanders <risos> não confia agora para o ano que vem. Ano que vem é o running back novo. Pô, ele é um é. raro
0: caso de running back conseguir um segundo contrato, pô. tá ligado? Tipo, meu cara, pô, meu botaram cara. dinheiro ele, na conta dele.
11: Ele foi pro, pro Panthers pra ser o running back 1 do time. É um cara que não teve mais de 43 recepções na carreira até agora. Ele foi pra ser o cara que substituiu, muitas aspas aqui, por favor, o McCaffrey. Ou seja, uhum. tá tudo errado ali. Tudo errado. Mas o Sanders <risos> é um grandíssimo dumbado, ele tem que ficar longe dele. E é, é, vai pra waiver, manda pra outra pessoa pra né, se preocupar
2: com esse problema. E contrato, e você... principalmente de running back, sempre engana, né? Tem que olhar com detalhe ali a linguagem, o que é que tem. Porque os caras fazem de um jeito que quando o running back não dá certo, adianta ali, reestrutura aqui, aciona a cláusula, sei lá o quê, corta o cara com um milhão só de, de dead no cap, né? Então, eu acho que o contrato dele eu tô puxando da memória é de dois anos. Eu não me ficaria nem um pouco surpreso se ele pudesse ser cortado ano que vem sem quase nenhum prejuízo pro Carolina. Aliás, não, ele assinou um contrato de quatro anos, só me corrigindo aqui. Então, tem que ver realmente Sanders? a situação contratual dele para ver, e Sanders, para ver Caralho. se é quatro anos de verdade ou quatro anos de mentira.
0: <risos> de mentira, é ótimo. O que eu ia falar era que o Carolina é o sexto time que menos leva a ponto da posição de wide um receiver, e eu queria saber para um amigo meu, vocês colocariam o Pittman nesse jogo aí? Como é a parada? Como é que está a confiança de vocês com ele?
11: Sim, tranquilamente tranquilamente. Adoro o Garden okay. Mitchell, acho que ele vai ter um baita de um jogo. Ele e Josh Downs, pra mim, são indiscutíveis é. titulares. Isso
0: que eu falo. Então, eu gosto muito de Josh Downs. Esse tipo de pergunta que você tá fazendo é tipo Laura
1: Miller no Altas Horas, né? Tipo assim, ah, foi um amigo meu que perguntou aqui.
0: <risos> é pra mim mesmo. <risos> Porque eu gosto muito de Josh Downs, mano. Ele é um escado de boa, mas eu não sinto confiança em Pittman. Botafé, tipo, eu sei. Ele é, ele muito, produtivo. é muito
10: produtivo. Pittman é muito produtivo. Ele é, ele é 12º wide receiver no ano, sabe? Tipo assim, Downs é o hum. do número 30, trigésimo, né? Tipo assim... A pitch minha impressão... Diga. É só pra finalizar que eu sempre me arrependo de botar ele no banco. Sobre o pitchman. Eu sempre me arrependo de botar ele no banco. Porque eu falo, não, ele não vai produzir essa semana. E ele produz. Acho que assim, é um cara que tá sempre aberto.
0: A minha impressão dele, mano... Eu sei que ele sempre produz. Ele sempre vai meter uns 13 pontos. A minha impressão é que eu passo o jogo inteiro esperando aquelas jo três jogadas ali. Que ele vai fazer... 13 pontos em 3 jogadas. E aí, eu, o resto do jogo eu fico assim, caralho, passa pra esse filho da puta. Passa. E sabe, tipo, essa é a angústia. Josh Downs, não. Cara, quem joga PPR aí, o cara tá sempre pertinho ali de Garnemincho, recebe passe doidado Tô dentro dele pra caralho. Sabe lá quem aí.
11: é assim, Parece. parecido com o Michael Pitt? Lá ele, coisa não, vai, ele, não vai, não, vai, não vai, lá gente, vai Ele, bigão. É o Jamar Chase. Jamar Chase é igualzinho. Jamar <risos> Chase fica puto com ele e de repente ele faz 50 pontos. <risos> É, vai não ser. vai? Cadê o Diomar Cadê o Diomar cadê, cadê? Depende de uma recepção 40 jardas, uma recepção 32. Touchdown. Touchdown. É. Aí você fala, opa, é o Pitman
5: Eu ainda deixaria uma é. dica aqui, não para essa semana, mas para o restante do ano, talvez para o ano que vem também. Jonathan Mingo, ele tem recebido muitos targets, mas a relação entre target e recepção dele é, 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 tá liberando 50%, é muito pouco ainda mas assim, cada vez mais ele está sendo envolvido no plano de jogo dos Panthers, é um cara que passa abaixo do radar porque, como o Guga gosta de falar, não é um time sexy, não é um time é, é, é bem, bem visto, né? É, é, com holofotes em cima, mas é um cara que está tá começando a aparecer e pode ser que já já, principalmente com é, é, esse descarte que eles já fizeram no Terrence Marshall, é, pode ser que é um cara que apareça, né? Está ali na sombra do Adam Thielen ainda,
9: mas é um cara que deve aparecer em breve. Eu tenho, eu tenho uma pergunta. Diga, Henrique. Até quando vocês acham que Adam Tillen vai brilhar?
10: Final
0: <risos> dessa temporada? Ah, eu, é, eu, eu acho real. Abraço. Eu não acho que ninguém eu... vai. Assim, não estou dizendo que eles vão competir por nada, não, tá? Tipo, eu acho que vai ser um time merda. Mas eu não acho que ninguém vai roubar o que ele está recebendo de, de alvo, de recepção agora, não. Exato. Diga você ia falar? Não
2: isso. era isso, que eu concordo. Eu acho que até o fim dessa temporada ele vai produzir bem, o Adam Thielen Agora, tem muita gente boa vindo aí, né, atrás lá ele. Então, eu acho que mesmo que ele continue produzindo bem, a comissão técnica, né? O GM lá, o dono, eu acho que eles vão se sentir confortáveis para poder é, abrir mão do Adam Thielen e apostar em nomes mais novos ali, contratos mais baratos também. É... com muita facilidade, né? Então Cara, vamos ver aí o que o futuro reserva.
11: Quando o Mingo veio pro Panthers, o Frank Reich disse que ele era um jogador que precisava desenvolver. Ele precisava entrar em campo. Eu acho que segunda metade dessa temporada o Mingo vai dominar esse esse, esse time. Não que ele vai ter números absurdos, mas eu tenho hum. para mim que segunda metade aí ele vai ser o Thielen que foi da, da primeira metade. O, o Mingo é, o tinha um hype
2: muito grande, né? O Mingo tinha um hype muito grande vindo do college. Ele era um prospecto, é, ele é ainda é né? Ele foi um prospecto muito bom no college E continua um prospecto muito bom Então concordo, é um dos caras pra ficar de olho Acabou passando aqui do, Da coisa do Houston Texan, mas se tem um momento ali Mas dois nomes aí Pra ficar de olho, que eu acho que podem surpreender Nessa segunda reta da temporada Dos rooks, é o Tank Dell E o Jonathan Mingo. São, Tank Dell e Jonathan Mingo.
10: Qual é a comida Vamos do falar, time
3: no...
2: É porque, perdão,
10: Vamos só falar? pra fechar ele complementa o que Fisch falou do domingo. A porcentagem dele de targets e recepção é muito alta. Né? Então, ele, a, o pior jogo dele foi 72% de targets, né? recepção por target. Então, assim, ele tem uma produtividade muito alta quando ele é mirado. Então, eu acho que tem essa questão do que o Gabs falou. O time tem tendenciado a lançar mais boas nele, talvez, por conta dessa necessidade de campo domingo mas eu acho que até o final temporada o Chile vai ser a bola de segurança ali do ataque do Panthers, até porque não tem backfield, é, visto que é, Belo falou aí, Miles Sanders e Ruba, tipo assim, não é opção, não são opções. Então, acho que até o final da temporada ele produz, mas Mingo é a em Dimension. Em Mingo, em Redraft de Chile. É... O
0: próximo jogo é Giants e Raiders, eu estou muito pouco empolgado para esse jogo. Eu nem sei se, é, pelo menos no no sleeper Daniel Jones está como treinando completo, né? Tá treinamento sem nenhuma restrição. Então, se ele voltar. Talvez eu tenha alguma expectativa aí nos jogadores que eu tenho de Gi, de, dos Giants. Lembrando que Darren Waller saiu e não voltou no, na última partida e ele está por enquanto como questionável, né? Se a gente olhar tá o fora. line
11: aqui do tá fora.
0: Tá fora, já foi declarado como out. Tá
11: Tá fora, ah, ele, tá, ele de mesmo declarou que ele tá com, uma, com a hamstring lá ferrada, ele falou que não aguenta mais essa lesão e ele deve tá parado aí por algumas três quatro semanas.
0: Várias partidas, inclusive, ele tava durante os, os treinamentos, durante a semana, né, com o hamstring lá e como questionável Sim. e ele ia pro jogo. E alguns ele até foi bem. Então, eu tava aqui achando estranho o fato do lineup era isso que eu ia falar, tá com o Bellinger como titular no, no Deft Chart, então é por isso. Se Daniel Jones voltar, quem sabe a gente tem aí uma pontinha de esperança em, em alguém que não sei com o Barclay no time dos Giants. A gente já falou isso em outros episódios. Cara, para mim é roleta russa esses wide receivers. Eu só em casos desesperados daquela liga que você fala assim, caralho, meu irmão, preciso de um titular, alguém é que vai jogar, eu colocaria um deles. Do contrário, eu não colocaria ninguém. E aí, o que é que vocês acham que vai acontecer com esse novo quarterback, novo técnico, novo todo mundo no Raiders em relação a fantasy? Quem é que vai brocar? Só Jacobs?
2: Eu acho que eles vão criar uma oportunidade para a defesa do Giants. Isso sim. Está aí uma boa não, defesa para quem está precisando <risos> nessa rodada. Uma defesa que provavelmente acho que não vai estar tá, é, no plantel de ninguém. né? Provavelmente vai estar tá disponível na free agency. Quem precisar de uma opção para streaming essa rodada. Tá eu acho que a defesa do Giants é boa. Mas, brincadeiras à parte. Eu prefiro a perspectiva com o Rook do que com o Jimmy Garoppolo. Então... Eu prefiro ver o que vai acontecer, como vai ser a conexão do Aiden O'Connell com o Davante Adams, com o Jacobi Myers, do que continuar vendo o Jimmy Garoppolo tomando um sec a cada quatro jogadas diferentes. E eu acho que o Josh Jacobs vai ter volume infinito, tem tudo aí para ter um jogo. Mesmo que o Raiders perca, mesmo que é, o time pontue muito pouco, eu acho que ele vai ter um jogo bom, o Josh Jacobs.
0: E do, do ataque aéreo, quem que vocês colocariam? Diga, Nick. Eu não, colo... eu não colocaria o
9: Jacoby Myers, mas eu ficaria muito de olho e bem atento nessa partida, porque vai indicar se vai ser uma boa aposta para os futuros jogos. Adams, para mim, é um cara que, independente do jogo, tem que colocar sempre, então. Mas ficaria muito de olho no Jacoby Myers.
11: É, o, Davante, o Davante com o Aidan O'Connor. o Aidan O'Connell jogou contra o Chargers, né? Que ele foi mal, ele teve, acho que, um touchdown tá um corrido, não teve nenhum touchdown tá te um aéreo. Mas o Davante. Acho que
0: não, nem teve um corrido. Ele ainda teve um interce... Ah, não, acho é que teve um corrido... eles,
11: perdão. não, não, o Ayrton Ocona. O, é, o, o, o Davante Adams, ele não teve touchdowns nesse jogo, mas ele teve, uhum. era, se não me engano, 70 jardas, algo assim, 7, 8 targets, uh, recepções. Então ele teve volume, né? Praticamente, uhum. foi um jogo só, é, mas a gente pode inferir aí que o Ayrton O'Connor tem algum tipo de relação com, com o Davante. E eu acho, sinceramente, que os caras vão simplesmente falar, bola no Davante e ver o que a gente consegue. É. ele vai, vai ter muito, muito muito target ali nesse jogo é, pra exatamente compensar isso é o único jogador fora de série que eles têm no time a
0: estratégia do Deus Chilique alimente o seu wide receiver depois disso tá especialidade do Stefan
2: Diggs, também chamada é, é porra, Jiggs. AJ
0: Brown também, Stephon Diggs
2: de ser wide receiver na liga, homem Xilique.
0: o recorde de AJ Brown eu amo AJ Brown, vocês sabem eles, em quase todas as ligas que a gente joga junto aqui Veio graças ao xerique, porra. O cara chilicou seis jogos em sequência aí agora, incríveis. Que na foi tudo. o
11: mesmo. Que na foi o mesmo. Reclamou Kina da Kina... segunda semana, a segunda semana <risos> ele fez 80 milhões de pontos.
10: Acho que a morraça de é... Brown também, se eu não me engano. Sei lá, uma coisa assim.
0: É, cara, é, é a tática dos wide receivers, tá ligado? Mas só voltando a, ao ponto da, da defesa, é, Guquinha, eu fui olhar aqui. A defesa do Giants está incrível: 11% das ligas só, então. Se vocês quiserem tentar isso, se vocês quiserem tentar a sorte, streamar de a defesa deles, vai estar em todas as ligas que vocês jogarem, provavelmente na Free Agents. Mais alguém, gente? A gente falou das rece dos recebedores de Las Vegas, a gente falou, eu pelo menos não apostaria em ninguém no Giants que não sei qual. Vocês colocariam mais alguém? Tem alguém que está passando abaixo do radar aí para gente? Um Meia, sei lá. Meia Não é Meia, não? É Maia? O Tyrande do, do Raiders? Vai comer. Vai comer. Michael Mayer? E aí? Eu,
2: eu acho, acho que o Michael ele, ele tem talento, tá? Mas ele é um cara para deixar no teste ali em uma Liga Dynasty. Se a Penélope se, se, é se, se, a se, se relação... Exatamente. Se a situação do Las Vegas se estabilizar e ele tiver uma oportunidade num ataque legal, eu acho que ele pode produzir. Principalmente considerando que, em geral, né, os tais são muito. Muito ruins é a palavra errada, eles produzem muito pouco para a fantasy na liga. Então é um cara que eu deixaria no testes, mas não imediatamente, não para agora. Mas, obviamente, só de eu estar falando isso aqui, tem uma chance muito grande dele ter um jogo de 130 jardas e duas touchdowns.
11: Mas excelente jogador para você ter um buy low agora para Dynasty. Ele é um baita jogador, ele tem um é. prognóstico muito, muito bom. Inclusive, acho que era é de Tyrande 1, Tyrande 2 brigando ali com o, com o Kincaid, né? para ver Sim. quem era uhum. o melhor Tyrande dessa classe. É, ele tem um, um, uma carreira aí que parece que vai ser muito boa. Então, para esse ano pode ser ruim, mas para a
2: Dynasty é um bailou excelente. Exatamente, concordo
0: 100%. Outra oportunidade que eu tenho, e, porra, falei para caralho já aqui, tô passando um calor absurdo, vou pegar uma cerveja porque chegou a hora de... Cadê o Angelo Augusto? Meu Deus, o Angelo Augusto saiu bem agora para falar da porra do time dele. Philadelphia Eagles contra... Dallas Cowboys...
1: Eu tô aqui, irmão. Aê, eu tô porra. aqui, mano. tô comendo, mas tô aqui,
0: tá? <risos> Confronto divisional. Toca aí, Belindo. Quem é que você escalaria do seu time? Quem é que você escalaria do seu rival amado aí? Quero saber depois quem é que você vai colocar do Dallas, porque você, assim como eu, se eu jogasse Cartola, que eu não jogo, nem fudendo eu colocaria alguém do Flamengo. Ah, mas vai pegar o último colocado, vai dar 5 a 0, não coloco. Quero saber depois quem é que você vai colocar do Dallas nesse jogo.
12: Rapaz, eu vou mais na linha
1: de decão, eu sou meio, assim, amigos, amigos, negócios à parte, então, assim, eu não tenho nenhum constrangimento, eu não drafto os caras, mas se eu tivesse no time, então, eu já vou na raiz o problema, mas se eu tivesse, eu, eu escalaria sem problema nenhum, sem vergonha, sem medo de ser feliz, então, assim, acho que é ótimo que, assim, os caras fazem a porra da pauta, né, aí quando pegam a pauta, os caras só botam a pauta com o nome do... Com os nomes do, do Dallas e o que me for aqui para falar de cabeça as coisas do Eagles, né? Beleza, bacana demais. Vamos nessa. O que eu ia falar do, do Eagles nesse sentido, acho que assim, o básico, né? Que a gente tem que ter, acho que DeAndre Swift tem, tem, que, tem que entrar. AJ Brown tem que entrar. Você tem é, Dallas Gordon também, tem que entrar. Julio Jones, a gente ficou sacaneando, brincando, mas falando sério. Não acho que, tipo... Ser, sirva para grandes coisas, né? Não mais pensando em ligas em dynasty, mas pode ser alguma coisa interessante se você quer dar uma mexida na sua liga para fazer um cara de 7 8 pontos é possível, não sei quem é que você tem no, no seu plantel e assim, do lado de Dallas, acho que assim o óbvio, né? Acho que Dak Prescott tem soltado mais a bola a distância, então é de fato um perigo a, a ser colocado, se lembre tem que ser colocado. Os outros nomes de wide receivers do, do Dallas, eu, particularmente, nunca gostei de ninguém. tipo se eu acho que é um nome que, ao meu ver, é mais inquestionável, mas Brandon Cooks, Gallup. Eu não, não são nomes que me agradam particularmente. E em relação a Pollard, eu acho que é a grande questão do jogo, né? Porque assim é, vai ser o primeiro jogo que ele vai estar sozinho, né? Tipo, eu tenho uma memória mais recente de Zeke. Zeke sempre destruiu os jogos contra o Filadélfia, independente do ano. Independente da, do front de Filadélfia, ele sempre jogava bem contra o Eagles. E eu não sei como é que vai assumir. Essa responsabilidade, né? Tipo assim, pode a gente já teve um pouco de discussão ao longo da temporada, citando se ele realmente ia, ele tava sendo colocado por muitos como running back 2, running back 3 de, de muitas ligas, e na minha humilde opinião, ele não tem entregue nesse patamar. Tem feito bons jogos, mas eu acho que eu ficaria, gostaria de discutir, lançar essa questão para vocês em relação a Pollard, se realmente é uma, uma escalação. Incontestável ou, ou não necessariamente ele vai entregar o que é, a, o, que é o
2: projetado dele tá, tá registrado no sleeper. E aí, abrir. As duas são verdadeiras, Belão. Ele é uma escalação obrigatória e ele não vai entregar o que está previsto no sleeper. Porque Tony Pollard <risos> provavelmente foi escolhido. É, ele provavelmente foi escolhido para ser um running back 1, para ser um running back 2, vai ser muito difícil que você tenha alguém melhor para colocar no lugar. Então você vai tentar. Vai que sobra um, um snap ali na, na red zone, ele consegue fazer um touchdown, consegue fazer 14 pontos. Mas a gente tinha comentado mais cedo sobre um jogo de contrastes, né? Que era Houston e Tampa Bay. Como a defesa de Tampa Bay, ela é muito boa em uma coisa e muito ruim na outra. A do Eagles, e também trazendo outro aspecto daquele jogo, né? Existe a mística da defesa do Philadelphia Eagles, mas o ponto de vista de fantasy... A defesa do Eagles é a melhor contra o jogo corrido, a que menos cede pontos para o running backs e a que mais cede pontos para o wide receivers. Então, é algo extremamente, que parece esquisito, mas eu, particularmente, acho uma boa apostar nos recebedores de Dallas, além do Cid Lambert. Fala, Nick.
9: Eu não vejo o Cid Lambert tendo uma partida que nem ele teve na, na semana passada, mas, por outro lado, eu, eu vejo que o Tyring, o Ferguson pode ter uma excelente partida
10: eu vou apostar no Ferguson também. Estava na free agency, consegui pegar no waivers essa, essa semana, estou com mal de tie de uma liga, eu apostaria no Ferguson também. Não é um tie-in de ah, classudo, né? digamos assim, mas acho que para passes ali mais curtos é clássico também. Clássico é clássico, é mais do que só um jogo. Então acho que talvez ele passe mais curto do deck, veio de um jogo muito bem, o deck agora, né, em outro clássico que ele teve. Estou sentindo mais confiante também. Então eu também apostaria no Ferguson. Aí pra Tyrande. E falando do Pollard, eu prefiro escalar a Zeck Mose e Gus Edwards e deixar Pollard no banco do que escalar o Pollard. Eu não gosto muito do Pollard. Acho ele. Acho ele. Fraco.
2: Concordo 100%, Concordo 100%. Ah, Porra, o mesmo também. Achei polêmio. Eu também, achei polêmico. Gustavo, é, Gustavo, Gustavo,
10: Gustavo.
0: Eu achei Polêmico, o Gustavo é Polêmico. Ô, Gustavo, eu lhe conheço há 20 anos. Gus Edwards.
2: Nessa, nessa, rodada, nessa rodada Eu acho o Gus Edwards melhor do que o Tony Pollard Se por acaso esse ah, é o um confronto Ou eu escalo o Gus Edwards Ou eu escalo o Tony Pollard Eu escalaria o Gus Edwards Sim?
0: Véi, Guz, Gu, você sabe que ele vai fazer cinco pontos Agora que você botou isso no universo Sim, é isso Quando eu jogo pro universo,
2: o universo vem dar um tapa na minha cara Isso é um fato Mas a gente tem que dar a cara a tapa Mas meti essa polêmica porque eu não gosto do
10: Pollard Só isso <risos>
11: Pollard realmente esse é. ano tá, tá, tá não né, não chegando no que se esperava dele do do que foi dito durante off season, né? Porque o Zeke foi embora que agora ele ia é dominar o backfield, ninguém não trouxe ninguém. O Du o Rico Dowdley não são ninguém também, né? Não, não fazem cócegas ali, mas a eficiência do, do, do Pollard para esse ano caiu demais. Caiu demais. Eu tenho ele em algumas ligas, acho que eu draftei ele mais ligas do que eu deveria, estava muito, muito alto nele, e realmente ele tem sido uma, uma pseudo decepção. Por mais que eu sinta que é uma, uma hot take essa de Gus Edwards no lugar do Pollard, para essa semana eu acho que eu concordo também. Uma matchup muito difícil contra, contra o, o, o Eagles e também sem muita opção de outro, outro running back ali, né pelo menos dividir as, as carries com ele para ele, ele ter respiro. Então é, eu, eu acho, acho que realmente para essa semana Gus Edwards tem um prognóstico melhor.
1: E você, Rui Maurício? E você, Rui Maurício, o que, é que você acha? Você está só balançando a cabeça aí, por favor.
7: Rapaz, eu ia complementar dizendo que o Pollard está sofrendo do mal do bom running back 2, que sofre quando vira running back 1. Um. Ele, é, ele é aquele cara que vem para ser um excelente complemento. Ou seja, o running back 1 um já bateu na linha defensiva, aí vem esse cara e aproveita as oportunidades. Está ali fresquinho e, e joga muito bem. Né? de Penny, por exemplo... Ele só não tem saúde, mas se ele tivesse aí, fosse um complemento dentro da suíte, a gente veria isso acontecer. O Jaylen Warren, em relação a, a, ao Nigel Harris, Harris, a mesma coisa. Mas põe esse cara para back 1, põe ele ali com 200, 250 toques por ano. A eficiência naturalmente diminui, porque existe uma uhum. relação: né? quanto mais volume, menos você consegue é, eficiência. Isso aí é uma, é uma lógica natural. Né, mas não, não deixaria ser diferente, porque não tem ninguém além do Tony Pollard e a gente vai acabar vendo a explosão dele se, 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 se esfacelar né, com o tanto de volume que ele vai ter e com toda a tensão que ele vai ter também da defesa uhum. adversária, sendo um cara bom de jogo como ele é. Então, assim, é, se ele tivesse um bom complemento no backfield, eu acho que a gente teria... Uma, uma impressão diferente dele nesse ano Mas como ele é o ponto focal Um dos principais pontos focais desse ataque do Dallas A eficiência acaba sendo é, Bastante reduzida Por conta disso
0: é, a, Eu ia falar Dos exemplos e Fredão e, e Gustavo colocaram aqui dois bons exemplos E J. Dillon e Xandão Madison é, Como a gente chama Alexander Madison Aqui, são dois bons Exemplos do que o Rui acabou de falar Mas eu me lembro muito de wide receivers Nesse caso né? Então Juju, porra, quando ele era o receiver 2, era monstruoso. Quando ele precisou ser o 1, um, a gente viu que não era isso tudo. É... Claypool, outro exemplo aí de Pittsburgh, né? Enquanto foi o 2, caralho, uma jovem promessa. E desde então a gente não viu absolutamente nada e é o, o garoto derrota agora. É... Então concordo muito isso aí com, com o que Rui falou agora. É, como eu passei parte grande desse, desse confronto, pegando a minha cerveja, a minha água ali, eu quero saber, a gente já pode passar para o próximo? Já, já arredondaram, Bellino? Pode. Show de bola. Então, pode penúltimo, estamos próximos de terminar aqui, é o Sunday Night, Cincinnati, o Cincinnati Bengals vai enfrentar o Buffalo Bills, jogaço, pô, me amarro quando, quando isso acontece. Então, cara, para mim, aí é a escalação, pacote básico, como a gente fala, dos dois times, todas as opções aí de ataque que você tiver, eu acho que vai ser um jogaço tô dentro aí de lá ele todas as opções de ataque dos dois times inclusive muito de King Cage né Dawson Knox entrou na IR e ele já foi bem no, na rodada passada para para
1: grande Dawson Knox
0: para é, tristeza de Angelo Belo que é muito amigo de Dawson Knox amigos íntimos aí ele deve, Dawson Knox deve ter algum amigo que estudou com ele que hoje mora na Suécia, Belo Acho que você deve procurar para a próxima trilha.
1: Vou procurar, vou procurar para a próxima trilha alguém que conhece o Dawson Knox. Vou, vou, vou procurar essa.
0: Belo, Belo foi, ficou traumatizado depois de ter Dawson Knox em algumas ligas. E aí, gente, vocês, vocês, discordam? Vocês deixariam de colocar alguém? Pensando aqui nos nomes polêmicos, né? Então, por exemplo, Tyler Boyd, vocês colocariam o Tyler Boyd sim ou não? Gabe Davis?
7: Anito? Carai, ele para dormir.
2: Exatamente. Para mim, eu... nesse jogo especificamente, o... o debate aí são os recebedores três dos times, né? Se escalaram, o... se deve ou não escalar o Tyler Boyd, ou se deve ou não escalar lá o. Cali... o... Como é o nome do Arreciver é 3 de Bufa? O Shaqir. Kalil ali o Shakir, exatamente. Que ele tem bons momentos ali. Ó, eu tenho muito trauma de Tyler Boyd. Eu já tive ele em ligas e eu só fiz passar raiva e quase infartar, mas eu gosto do Kalil aqui. então ele é um cara, por exemplo, que eu apostaria nessa rodada especificamente, eu acho que há volume de ataque o suficiente e o ataque do Buffalo Bills é mais pulverizado do que o do Cincinnati Bengals, eu evitaria Tyler Boyd e eu apostaria em Kalil Shakir.
1: Ouvindo os comentários de Guguinho, às vezes eu entendo a frase de minha saudosa avó, que em é uma benção. Eu não tenho ideia do que é esse cara que ele tá falando. <risos> e assim eu não teria nenhuma dessa dúvida. Então, tipo assim, eu tô, tô bem, tranquilo, mantendo o
2: pacote Calil de. Guguin. O Shakir é um excelente cara pra liga muito profunda. Se você tem liga é. ali com 14 times, 16 times, o Kalho vira uma opção incrível. Ele tá ali fazendo nove pontinhos, tem jogo que tem um touchdown faz 12. Ele é um cara legal para ter em mente.
1: No, no, próxima sexta no Globo Repórter né? Quem é Kalil Shakir? Eu não tenho
11: ideia Meu quem cara, é esse cara, é para ser o wide receiver 2 do Bills. Ele é melhor e mais consistente do que o do que o Gabe Davis. Gabe Davis. O problema é que ele não tem muitos snaps. aí continuam confiando muito no Gabe Davis e que ele vai ter aquele jogo dos playoffs, né? Que ele, de algum momento, ele vai, uhum. vai ser aquele cara. Mas o, o Kalil aqui realmente, eu tenho acho que três Dynas. Ele é um, foi um cara que eu comprei quando ninguém estava sabendo quem era. É ótimo nome mesmo, eu acho que ele vai acabar pegando essa, essa, esse espaço. problema só é que se o Kincaid começar a subir como ele está subindo, né se vai continuar bem, porque aí sim ele vai ser o segundo target do, do Josh Allen nessa esse time.
2: O Kincaid é a minha aposta da semana, assim. O cara que, ainda provavelmente muita gente ainda vai ter dúvida de escala ou não, e que eu acho que vai pontuar muito bem, é o Kincaid. O momento é favorável, o confronto é favorável, é, então... Eu apostaria nele assim tranquilamente e para carregar time essa semana, para carregar time de fantasy para vitória.
0: Ô, Rui, eu vou começar a utilizar essa do, do coloco ele para dormir. Caralho, achei muito boa. Próxima vez aí que Gustavo, que é gelo no, no episódio falarem de alguém que eu não concordo, e aí você colocaria falando colocaria para dormir. Achei essa maravilhosa. Rialto aqui gostei para caralho. <risos> Mas,
3: beleza.
7: Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar nesse episódio? Mafra tem, mafra tem, mafra tem.
11: Eu tenho eu o tenho meu, meu grande sleeper, o nosso, nosso greguinho, que é o Andrei Yoshivas. É, ele já tem dois touchdowns nessa temporada, ele não tem muitos snaps. Uh, eu falei, a gente teve a, live, a nossa live do BR Fantasy Football, e eu falava que ele para mim era um deep sleeper. Ele vai tomar essa posição do Boyd, é, muito possivelmente o Boyd não continua no ano que vem. E há um caminho aberto para que ele possa também se tornar o wide receiver 2 desse time, considerando que o, o Higgins não deve continuar também o ano que vem. Né? então pode ter aí um, um make-up muitas pessoas falaram do Charlie Jones ele está machucado agora uh, mas eu acho que o Andrei Rivas é o cara aí para como deep sleeper agora não vou colocar, não vou dizer para colocá-lo para jogar porque tem outras opções e outros lugares aí melhores Sim. mas para quem tem ligas de 16 ou ligas muito profundas né com quatro cinco wide receivers ali com três quatro posições de flex ele pode ser uma alternativa exatamente por esse touchdown é, por esse touchdown em um ou dois targets
3: Hum. É,
7: Lô, agora que o Shaq é famoso pra você, não é?
3: <risos> <risos> <risos>
7: Fenômeno Eu tô, na
3: verdade,
1: enquanto a live Tá rolando, eu tô na liga aqui no Slipper Fazendo meu wave pra esses que rapazes
6: é
10: <risos> Quem não tá fazendo isso é maluco tô, tô, tô oh, mal Eu
6: não tô fazendo, caralho Eu tenho que ler a pauta aqui Eu tenho o um ranking aqui do lado <risos> Porra!
1: Ah, irmão, o mal de ser a estrela do programa Não, é ué. esse. Você é a estrela do Você programa. Você é doente, meu Na Champions bom, ele
10: tá, ele muito tá free agency, viu? Na Champions ele tá free agency, quero ver.
0: Atrocinado é.
7: pela merda. Exatamente,
10: eu fiz meu bid aqui. É, o que eu ia
0: falar era que, Andrei, é eu acho que ele é rookie, né? Ele pontuou quando o T. Higgins faltou o jogo, o da... problema lá da Costela, acho que ele fez o touchdown. Ele é rookie, e aí quem tiver Texas Squad, quem jogar Dynasty, porra, bota o cara lá. Porra. Não tem mais vaga. Pra
11: ter Enfim, pega, pega em é tempo. Pega em quanto tempo. Eu falava do Puka na cua na época do draft. Eu falava do Puka na cua na época do draft. O Andrei Yoshivas é meu segundo sleeper, deep sleeper aí.
0: Vamos lá, próximo que a gente já tá terminando e todo mundo vai entrar no sleep assim que terminar. Mas uma coisa
9: interessante só dessa, dessa partida é que vai estar tá chovendo. Então é um ponto negativo para wide receiver.
0: Aí, ó, vamos de James Cook aí, ó. Pô, eu tenho ele na liga de briotino, eu tô precisando muito as de As mãozinhas ele de.
2: As mãozinhas de Joe Burrow, ele já teve, Ele teve dificuldade pra caramba no. Na abertura da temporada, muita mesmo a bola voando da mão dele, ó. é verdade. Teve mesmo é,
10: e agora começou essa questão da meteorologia interferindo bastante no jogo, né? Tem que ficar ligado nesse momento da segunda metade da temporada, principalmente em Buffalo. Os jogos só lembro daqueles daqueles jogos na neve horríveis que só o running back joga. Então tem que ficar ligado nisso a partir de agora. Não né? vou falar fome.
7: nisso. Será que o Fonete já vai estrear?
10: Eu tava, eu peguei todas as. Todas as minhas ligas, Forné, no meu backfield,
3: só sei disso.
10: Só que eu queria Mas... falar isso, assim na é finalização desse confronto. forne está em todas as minhas ligas.
0: O que eu ia falar sobre o, o, o que o Fredão falou é a gente já tem que lutar contra o talento dos caras, a estratégia para aquele jogo, um adversário se é bom ou não contra a posição, a praga que Gustavo Ivo joga aí em todo, em todo jogador, toda rodada e tal, e as opiniões do, do quarta para três que vão jogar uma zica agora ainda tem a porra do clima também para poder olhar porra isso é uma desgraça como diria um amigo nosso Felipe Abreu que conhece a frase maravilhosa fantasia insalubre né mano faz mal para a saúde essa porra vamos lá último jogo gente Monday Night Jets contra Chargers pô bom jogo aí eu tô esperando uma coisa boa do meu do meu menino Austin Eckler depois que ele voltou de lesão tá foi meio meio meia boca no primeiro jogo no segundo já voltou a ser Austin Eckler que a gente conhece Preciso dele pra caramba na nossa liga, porque CMC tá, tá de bye, então vou precisar muito da, da ajuda de Eckler aí. E aí, das opções menos óbvias, quem é que vocês colocariam? Tô supondo que Garrett Wilson de um lado, Keenan Allen, né, é, Herbert, Austin Eckler, todos esses são escalações obrigatórias. Se alguém tiver algo contra, pode se levantar para falar assim, não, não, não gosto de fulano, não. Mas das, das menos óbvias, quem vocês colocariam?
7: Eu não gosto... De Gerald Everett, mas eu pretendo escalar ele essa semana, eu falei isso mais cedo em um dos nossos grupos aí, nunca fui fã de Gerald Everett, mas confronto pra mim é bom, contra uma defesa boa, que é do Jets, então é um jogo difícil, eu tendo a até ele
0: É, só um parênteses eu achei que ele tinha entrado na IR, Rui não entrou não? Eu achei isso. que ele tava lesionado, vou dar uma olhada Se, se entrou Porque...
7: é Dono Parra então
0: É, Parra pontuou no último jogo, inclusive e divide o número de snaps com ele já tem um tempo eu colocaria Sim. ele, inclusive dos Sim. não óbvios, né? Isso
2: aí. Mas eu vou dar uma olhada. Eu acho que o Donald Parham é um excelente nome. E é quem vai ter coragem de escalar o Zach Wilson como streamer essa rodada? O Chargers é o confronto, né? o melhor confronto para quarterbacks. É o time que cede mais pontos para a posição. O Zach Wilson está aí fazendo um jogo feijão com arroz. Alguém teria coragem de escalar ele numa liga muito profunda como streamer? A mãe dele. Numa semana em que vai ter muitos rookies começando, vai ter muitos backups começando, por incrível que pareça, eu acho que o Zé que Wilson pode ser uma opção de streamer.
7: Para Superflex, Caramba. eu até considero.
3: É,
0: sei lá, minha coragem não tem tanto coelhão assim, não, bicho. Volta a fé?
1: Eu, não... eu tenho ele em uma das ligas, eu vou botar em campo.
0: Boa, Volta a fé. Vocês estão são mais corajosos do que eu. E ele não tá na IR não, tá, ruim Eu olhei é que ele só foi inativo na rodada passada mesmo, então pode ser uma boa opção. Só ficar atento pra ver se ele não vai ser... É Sunday Night, né? Então é aquele tipo de, de jogo que é uma merda se tem um jogador questionável, porque talvez você não tenha tantas opções assim pra colocar caso ele não jogue. Então só ficar ligado nisso, mas é uma boa opção. E, e com é
7: isso, chance de chuva Wilson... também, viu? Oi? E com chance de chuva também. Então pode rolar um Joshua Kelly... Zéque
0: Wilson, aí. chuva, jogaço, jogaço. É,
2: Zéque Wilson com chuva, <risos> realmente aí. Fantasma. E Joshua Kelly, eu eu não tenho, eu aí eu não tenho culhão para escalar de Joshua Kelly. Eu escalaria Zéque Wilson nesse confronto, mas Joshua Kelly eu ia ficar nervoso, eu não consigo.
11: Zéque Wilson é o Ayrton Senna do NFL. O Cara vai entrar em modo saiadinha agora. Rapaz, que sacrilégio você que sacrilégio cometeu aqui, viu,
3: jovem? Ah, se, tem alguém,
0: tchau,
1: Andrezão. Se,
0: se tem alguém que gosta de Fórmula 1, que tá ouvindo nosso episódio, acabou de, de, de fechar.
1: Não, Andrezão tinha uma. Andrezão tinha uma, Andrezão tinha uma foto de Ayrton Seira no quarto. Não sei se vocês repararam. Tipo assim, um cara. Aí, Mafra me larga uma dessa.
10: Mas falando disso, o Bruce Hall tá muito bem nas últimas rodadas. Né? Acho que é meio óbvio, mas assim, é um cara que tá jogando bem e pontuando bonito uns um touchdowns, um assim, bonitos no, no jogo do, do ao vivo, né? Da vida real, como o Bigo diz. Mas é um, um segundo anista que está produzindo bem legal. Acho que Bruce Amigo vai... de Belo? Eu troquei. Amigo de
0: Belo. Aí, ó. Belo gosta.
1: Eu troquei, eu troquei, por, eu troquei ele por, Myo, é, por Miles Sanders, mas mais um pacote de, de troca de. de de Pix e. Não me arrependo, até não, então.
10: Beleza, mas assim, ele tá pontuando assim, mais de 20 pontos. E sim, tem sido sim. a melhor opção de ataque do, do Jets. E a outra coisa que eu tô torcendo é o Aaron lançando as bolas aí <risos> antes do jogo também. Porque ele lançou no último jogo. Disse o técnico que tem expectativa dele voltar até o final da temporada, mas não pra jogar necessariamente aí. Mas é... trazendo nessa... é... essa.
1: Bom reforço pro Jeopardy. É bom reforço. <risos>
0: Bom reforço para televisão.
3: Avisos paroquiais.
0: Primeiro aviso paroquial é o aviso, o aviso Ângelo Belo. É, Thursday Night Football, Pittsburgh Steelers e Tennessee Titans, tirem seus jogadores das posições de flex, coloquem eles em posição. Não deixe Belo feliz. Não mosque aí com o jogador que vai jogar quinta-feira na sua posição de flex. Os times de baile dessa semana, Denver, Detroit, Jacksonville e São Francisco 49ers. Então, coloque esses jogadores no seu banco. Não, também estou igual a você. Não estou entendendo nada o porquê que na semana passada a gente não teve nenhum time. Agora tem quatro. Na semana que vem tem seis. Na outra também, não entendi muito bem qual era a ideia disso. Era prejudicar quem joga fantasy, provavelmente. Então, <risos> então vamos nessa. Gente, para encerrar, Cara, isso aqui foi muito melhor do que eu imaginava. Antes da gente começar, eu tava no barril aqui, agora é só ficar entre nós no trabalho. E foi massa, gostei pra caramba, foi um pré-feriado massa, tomei muitas cervejas, vou continuar bebendo. Obrigado por terem comprado a ideia, foi do caralho, curti mesmo.
2: Caras, muito obrigado por terem comparecido aqui e ficado com a gente até o final. Um abraço de verdade. Bem, foi... Pô, é exatamente. Eu não sabia o que esperar também, assim como o Bigão. Pô, fiquei feliz que todo mundo veio aqui, ficou, participou, foi... Pô, foi muito, muito massa. Obrigado mesmo, de coração, de coração. Deixa os caras fazer o merchan, pô. Os caras aqui, a gente convidou as estrelas, os caras que aparecem, os caras tem que fazer o merchan
1: aqui, né? Estão aqui, que ficaram. Deixa eles trabalhar aí também. Porra, a
0: gente que tinha que ter participado lá, né, mano? Porque os caras são muito maiores. Era a gente que precisava de uma pontinha é... lá, né, porra?
11: Eu sei, irmão, mas, mas a gente faz o que pode aqui. Nada, a comunidade, a comunidade de todos nós, meus caras, a comunidade de todos nós, eu só queria agradecer a oportunidade aqui, como eu falei, eu sou fã de vocês, eu sou fã da, da, da resenha que vocês têm aí, a forma como, não, como passa aqui essas conversas, essas brincadeiras, então foi um prazer demais de participar, vou deixar o um merchan para o nosso, né, chefão aqui, o nosso grandíssimo Ruizão, mas eu queria agradecer de coração por ter participado e, pô, sempre que chamarem aí a gente dá, dá, um, dá um tempo
7: e as portas sempre abertas para vocês visitarem a gente também, viu? podem chegar lá quando quiserem. Toda live que, que já está aberta, já está feito convite aqui. Brasil Fantasy Futebol, somos nós aí, arroba BRF Futebol, em todos os lugares. Estamos juntos sempre.
0: Chama Belo, Belo gosta de participar, ele vai participar bem. O
1: Gustavo Ivo é que representa. Gustavo Ivo é a nossa, é, é o produto de exportação é Gustavo Ivo. Né? Não sou eu, a
3: Maria. Todo
2: mundo eu, junto. Nunca mais, eu nunca mais vou ver essa frase na minha vida. O único momento que você ser descrito na minha vida como um produto de exportação. Obrigado, meu, Obrigado por esse momento. Foi que eu nunca mais vou o link está mais bonito. Produto de exportação. É. Não, eu ia falar que, por favor, irei participar, irei ser exportado e vamos lá. Aceito o
1: convite. Deixa a galera falar também, a galera que participa da liga aí, Bigão. Né? Só porque...
10: Foi muito massa, é, falando bem baianês aqui, né? muito massa. <risos> <risos> Coloquei uma dica aqui de quadro para o um futuro, de botar um quadro entregando ouro para cada um contar a estratégia de draft aqui na Liga Fantasy, quem pensa o quê, é, como é que faz as coisas, para a gente conversar sobre isso também, além de rodada, mas foi muito legal, assim, descobrir aqui um grego do, do Bengals, né, Belo? Pra gente colocar no waivers aí. De... É, Exato, tá irmão. Né? Tem que ter
1: humildade só perguntar para quem sabe. Isso sim.
10: <risos> Mas foi muito legal, muito legal. Fiquei bem entretido aqui. Valeu, galera. Sobre
0: a estratégia, vai rolar na intertemporada, Fredão. Porque, tipo, a gente já tá é, brigando com nós mesmos aqui sobre fazer um episódio menor. A gente tenta, só que tentar fazer tudo em um episódio só e caber em menos de uma hora, tá barril. E aí o que a gente quer é, durante a intertemporada, quando tiver menos coisa aí e não tiver jogo... Fazer outros assuntos, inclusive finalmente explicar para vocês o que eu falo que eu vou explicar há um ano aí sobre a parada das projeções. Pô, bigão passou essa intertemporada mexendo em planilha e fazendo conta para saber, cara, o time que tem maior probabilidade de ganhar é o time que bate a projeção em não sei quantas vezes. Enfim, vou explicar isso em algum momento. Nick, fichão.
9: Agradecer, tamo junto. E é isso aí. A próxima parece também. O
1: caminho O Flamengo vai ser banido, irmão. Pode, pode Ai, cortar do pode afruta. tirar.
9: Ele.
5: Cara, agradecer aí o convite. Pô, quase não consigo ah, chegar. Pichão. Hoje o dia foi corrido, né? Semana mais curta por causa do feriado. Mas assim, sou fã dele sempre, né? Sou amigo, né? Posso, posso me dar o luxo de dizer que sou amigo de vocês, principalmente Guga e Bigo que conheço há mais tempo, Belo que conheço há menos tempo, mas já é algum tempo aí. É... Gosto muito do tema Gosto muito de futebol americano e de fantasy O trabalho que vocês estão fazendo é incrível Não percam um o episódio E gostaria de dizer que meu principal objetivo Vai ser atingido agora Que é poder falar aqui Expediente e pacote básico Agora sim minha missão está completa Expediente
3: não tem comigo, que falar não, repita expediente,
0: comigo a Bela é maluco, né Ele transformou... o transformou, demais, um abraço e você,
12: Popô você curtiu? Pô, cara. fiquei muito feliz aí é... eu aí como forasteiro aí, né das terras aí, do Fantasy Jesus. fiquei muito feliz aí de ver a galera aí que eu jogo aí faz um ano dois anos aí, que eu nunca tinha visto a cara na vida, cara e baita resenha é, gosto muito do programa aí. O pessoal trouxe pontos muito interessantes e todo programa que eu tenho a oportunidade aí de xingar o New England Patriots aí, time que faz me passar a raiva semanalmente é um programa bom, né? Então abraço pra galera aí, foi muito bom. Gostei demais.
0: É isso. pode xingar o Patriots, mas não o cheque, né? Porque você não quer que esse desgraçado se aposente. Abraço, não? O
12: velho você... continua,
0: deixa o velho
11: véio... <risos> não. Tá deixa, deixa ele sair do Patriots. Ele pode ser nosso defensive coordinator ano que vem. tô aceitando. Pegas, pode trazer. Pode trazer.
0: Eu amo ele. Eu já falei para os meninos, é, é Mafra e Rui. Eu amo esse cara. Ele é maravilhoso, mas cara, ele não vai aceitar nunca ter um bom coordenador ao lado dele de, tomando as decisões ter um bom GM, porque ele é GM há 23 anos, pô, é. tá ligado? E já deu, já, já não dá mais, tá ligado? Então, entre ter o melhor técnico de todos os tempos e ter coordenadores lixo, um GM ruim, caralho, eu prefiro ter as outras peças, peças boas, assim, e um coach mais tá. ou menos, uma mente mais ofensiva. Tá. Não, se tá porque
12: senão vai demorar mais ou menos até umas 11 horas do dia seguinte. 2025? Você vai estar tá xingando ele, então calma, calma.
5: Rumor, rumor de agora há é pouco, viu que o grupo dos Dolphins acabaram de botar aqui, mas tratem como rumor. O proprietário dos Commanders, Josh Harris, poderia trocar pelo técnico do Patriots, Bill Belichick, nessa intra, na intertemporada, de acordo com Mike Florio, que diz estar ouvindo isso através dos boatos da Liga.
4: Ah
12: não, mas aí to...
4: isso aí já foi ventilado, eu acho. Esse Florio
0: é
12: mentiroso do caralho,
11: acho
0: difícil. Caralho, ia ser uma loucura da né? desgraça. Imagine nos Commanders Bill Belichick, Abraços e assim.
2: um alerta no Slipper Tyler M McLaurin pro Bill E você não imagina. <risos> não imagina você isso.
0: Cinco escolhas de primeira rodada. Eu nem, e sei, cinco é, de nem sei se é assim
2: que funciona. Troca jogador pro técnico. Eu nem sei como é a Não, regra. Esco é escolha,
0: escolha é, e dinheiro. Pô. Escolha e dinheiro. É. Tipo o Champagne, porra. Foi algumas escolhas Foi uma ele de primeira vem, rodada. Ele foi
2: trocado, é verdade. É, é, é ele foi é. trocado.
0: E na época que o, os Patriots é, adquiriram Bill Belichick, no, na biografia dele tem isso, o um número certinho. Mas os Patriots pagaram também a escolha, pô, pros Jets, na época. Abraços. É isso, viu, time? Agora a gente vai sextar. Abraços. Vou continuar bebendo, vou fazer alguma paradinha, vou sair de casa e é nóis, viu? Gente, brigadão, velho. Foi valeu, mais. Valeu, né? valeu, valeu, galera. Um falou. Valeu, 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 valeu. Bom
11: feriado valeu. pra vocês.
0: Valeu. cara, só um parênteses, essa parte agora que a gente já tá chegando no fim, eu vou poder cortar, vocês estavam falando dos torcedores do Packers, estavam falando dele no início cara, eu não gosto dele como pessoa e aí, tipo assim, eu nunca vou torcer pra que ele se lesione, nem nada nesse sentido mas o cara conseguir voltar no tempo recorde vão exaltar o cara que é um cara chato pra caralho um cara pela saco, antiético porra, não, mano
2: você é uma pessoa muito boa, amigo um monte de jogador que eu não gosto, eu torço pra se lesionar o tempo inteiro, um monte amém, Maria <risos> Não, assim, não lezão, é para acabar, acabar com a vida do cara. Não para acabar com a vida do cara, para ter problema o resto da, da, da vida, vida. Mas assim, o cara acordar sem um pé eu ia achar massa.
3: Não, eu, eu, eu acordei eu... sem
2: pé, vou ter que me aposentar. Tem vários
11: que eu queria. Acordar sem um pé, eu acho um pouco extremo, mas eu, eu, eu digo que quando eu tenho meus jogos do, do, do Fantasy, assim, eu torço para os jogadores do, do outro time, se não forem do Packers. Né, Para que eles tenham uma diarreia, uma indisposição, uma preguiça, enfim, essas coisas. É uma gripe, eu,
9: tipo uma ronza. Tipo... Essas
3: coisas eu estou. Ele vai voltar. A morto. diarreia do, do Lamar Jackson não, não, não funciona, não.